0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 246, die wir am 21. Oktober aufzeichnen, wie immer Mittwochabend. Und übrigens, diese Folge wird präsentiert von Blinkist. Blinkist
1: ist eine App, mit der man die Kernaussagen aus mehr als 3000 Sachbüchern in je nur 15 Minuten lesen und anhören kann. Blinkist bietet die neuesten Ratgeber und Bestseller aus mehr als 25 Kategorien wie Produktivität, Politik, Wirtschaft und persönliche Entwicklung mit Tipps und Tricks für Alltag und Beruf. Für Zuhörer von Apfelfunk gibt es 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium über den Link blinkist.de slash Die App kann man auch sieben Tage lang kostenlos testen.
0: Jetzt nimmt es mich natürlich Wunder, was die Nordsee macht. Bei uns war heute ein wunderbarer Herbsttag. Wie sieht es bei dir aus, Malte? Kalt und nass und grau?
1: Ja, in der Tat. Also regnerisch ohne Ende war es heute. Wirklich? Und... Dabei allerdings sehr milde. Also letzte Woche haben wir schon ein wenig gebibbert. Da waren es dann schon so die Temperaturen um 8 Grad. Ich dachte, oh Gott, sind wir im uh. November gelandet. Und heute waren es dann <lacht> wieder milde, 13 bis 16 Grad. Also das lasse ich mir dann schon eher gefallen. Da nehme ich auch den Regen in Kauf. Ja, und heute Abend ist es ein bisschen <lacht> stürmisch. Ja, der erste Herbst Bei euch? Ja, okay. Nee, bei,
0: naja, bei uns war es zum ersten Mal wieder so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es war einfach herbstlich, es war angenehm, es war, es war gemütlich. Man konnte mal wieder ganz kurz draußen sitzen, so bei 14, 15 Grad. Die letzten Tage war es bei uns auch kälter und in den Bergen hat es schon geschneit. Also man sieht schon, wenn ich zum Fenster rausgucke, sieht man schon weiß quasi. Aber ja, gut, das ist ja nicht das Hauptthema. Für uns spielt das keine Rolle. Wir sind unterm Dach, wir haben es warm. Wir können quasi aufzeichnen. Aber Malte, da war vorhin was. Irgendwas ist anders in dieser Folge.
1: <lacht> ja, eine mittelgroße Veränderung nach fünf Jahren, nach fast fünf Jahren Apfelfunk. Wir sind ja schon im fünften Jahr, im Februar jährt sich ja das wieder. Wir haben Werbung.
0: <lacht> genau. Wir haben eine Kooperation, eine super spannende Kooperation. Und zwar ist es so, dass wir eine Kooperation eingegangen sind mit Heise Medien. Und wer jetzt denkt, heiße Medien, Moment, es kommt mir auch irgendwie bekannt vor, irgendwas mit C oder so. Genau, die bringen ja unter anderem die CT raus. Ist, glaube ich, der größte IT-Verlag von Europa, oder?
1: Puh, da hast du mich jetzt natürlich auf dem falschen Fuß erwischt. Auf jeden hm, Fall eine… Plus, minus. Ich habe meine, ja. sowas
0: gelesen zu haben.
1: Also die CT wirbt ja auf jeden Fall damit, dass sie das größte IT-Fachmagazin Europas mhm. ist. Und sie ist ja auf jeden Fall eine Größe, hat eine, eine tolle Reputation. Und das Gleiche gilt ja auch dann für den ganzen Heise Verlag selbst. Insofern ist das für uns natürlich schon ein Traumpartner, wenn es darum geht, den, den Apfelfunk zu vermarkten, weil uns natürlich ja eben auch wichtig ist, dass wir ein hohes Maß an Seriosität haben und ähm, ja Professionalität und das sehen wir da halt gewährleistet.
0: Ja, und die, die schon ein bisschen länger dabei sind, die erinnern sich vielleicht dran, wir hatten ja schon so ab und zu mal so ein bisschen Werbung, das ist aber schon ein paar Jahre her. Wir haben aber dann auch gemerkt, wir kriegen immer wieder Anfragen zu Sponsoring oder eben zu Werbung und Podcast ist ja ein boomendes, muss man ganz klar sagen, ist ja letztendlich ein ein boomendes Genre in den letzten Jahren vor allem, aber wir haben dann auch gemerkt, hey, wir können gar nicht und wir wollen, wenn wir ehrlich sind, auch keine Zeit drauf verwenden, mit Kunden zu diskutieren, zu schauen, zu machen und dann letztendlich ähm, das Ganze irgendwie aufzuzeichnen und dann auch noch Rechnungen zu schreiben und das ganze Zeug, weil ja, die Zeit, die wir haben für den Apfelfunk und die ist relativ groß, die wir uns nehmen für den Apfelfunk, die wollen wir ja für die Inhalte, für das, was wir wirklich gerne tun, mit dem Malte über die neueste Apple-Technik diskutieren, brauchen und nicht unbedingt für die Vermarktung, aber trotzdem ist es natürlich, war es eine riesige Chance, als Heise auch auf uns zugegangen ist und sie und wir zusammen überlegt haben, könnte man da nicht was machen, weil sie letztendlich ja auch von Werbekunden immer wieder gefragt werden, habt ihr da nicht einen coolen Podcast, können wir da was machen und so ist das Ganze jetzt eigentlich entstanden und ist ja auch für uns Ziemlich neu, oder?
1: Ja, ja, ist für uns eine große Veränderung. Aber du hast ja gerade schon die Historie des Themas Werbung ein wenig skizziert. Also es war ein Thema, was wir am Anfang nicht gesucht haben, weil für uns ja, und das, das gilt ja nach wie vor, der Spaß am Apfelfunk an diesem Thema, an diesem Podcast, das ist ja das, was für uns vor allem zählt. Und irgendwann mit den steigenden Abrufzahlen kam halt das Interesse. Und in der Tat war es ja dann schon recht aufwendig und und ja, das ist jetzt halt eine sehr angenehme Erfahrung, weil wir wissen halt das Ganze in professionellen Händen und wir machen weiter unseren Podcast, wir konzentrieren uns dann eben auf das, was zählt. Ja, und ähm, vielleicht können wir ja auch Zäh- etwas dazu sagen, also wie es ist ja es gibt ja eben nicht nur Zustimmung zum Thema Werbung, es gibt ja eben auch Kritik und es gibt ja eben auch mal wieder… Die Frage, müsst ihr das denn tun oder was macht
0: ihr denn überhaupt jetzt mit den Einnahmen, das sollten wir vielleicht auch einfach mal erörtern an dieser Stelle. Ja sowieso, das ist super wichtig. Also letztendlich kann man es ja so sagen, bis jetzt lebt der Apfelfunk, ich sage mal monetär ja von euren Spenden und das funktioniert auch gut. Damit können wir die monatlichen Kosten decken, damit können wir auch ein bisschen was zur Seite legen, um... Zum Beispiel mal neue Technik zu kaufen, wenn irgendwas kaputt geht oder so. Letztendlich damit dieser Apfelfunk als Podcast so ähm, gedeihen kann, damit wir auch mal sowas wie Apfelfunk am Höhe rausprobieren können, was dann schnell mal wieder Abokosten generiert von irgendwelchen Tools und so weiter. Und jetzt ist es natürlich so, ähm, seien wir ehrlich, wir verbringen relativ viel Zeit mit dem Apfelfunk und das macht uns extrem Spaß. Wir sind aber ja immer auch so ein bisschen hin und hergerissen. Wir haben beide unsere 100% Jobs, wir haben gleichzeitig unsere Familien. Und dann gibt es noch diesen Apfelfunk, der nicht nur zwei Stunden am Mittwochabend Zeit braucht. Das muss man sich auch bewusst sein. Das ist alles in allem durch die Woche ist das deutlich mehr. Und äh, ich sag mal, wenn wir könnten, wenn wir im Lotto gewinnen würden, der Malte und ich, ich glaube, das darf man sagen, dann würden wir einfach sagen, hey, wir werden Vollzeit-Apfelfunker und dann haben wir noch tausend Ideen, die wir umsetzen und das wird eine richtig coole Geschichte. Können wir nicht, machen wir auch nicht, ist im Moment auch kein Thema, keine Angst. Aber um da so ein bisschen drauf zu kommen, Die Spenden, die wir von euch hoffentlich ja auch noch weiterkriegen, die sind ganz klar für den Apfelfunk. Die sind gebunden für den Apfelfunk, da geht überhaupt nichts raus, da kaufen wir uns nicht eine Tasse Kaffee davon. Hingegen die Werbung, falls das jetzt funktionieren sollte, muss man auch sagen, wir wissen ja nicht, wie sich das jetzt entwickelt, aber die Werbung die mit der Kooperation, die wir jetzt eingegangen sind, Die äh, geht quasi in unsere Taschen. Und die Idee dahinter ist natürlich, vielleicht auch, wer weiß, ich träume mal ein bisschen, Mittwochabend, ich träume schon ein bisschen, Ähm, könnte ja sein, ich weiß nicht, könnte ja sein, dass da so viel Kohle reinkommt, dass wir unsere Jobs um 10% reduzieren können und noch mehr Zeit für den Apfelfunk. Langer Rede, kurzer Sinn, für euch lohnt sich das auf jeden Fall weil letztendlich geht es nicht darum, dass wir auf der faulen Haut liegen und denken, hey cool, wie viel Kohle da reinkommt, sondern dass wir das ja irgendwie in die Zeit auch wieder investieren können und letztendlich vielleicht noch mehr damit machen. Ich weiß es doch nicht. Ich weiß auch nicht, ob sich das lohnt. Wir sind da ganz neu in dem Business, seien wir ehrlich. Aber das wäre ja auch das Spannende dran. Also ich glaube, der Apfelfunk, das darf man ganz klar sagen, der wird ja nicht langweiliger. Der entwickelt sich weiter und ich habe das Gefühl, wenn ich so unsere Ideenliste angucke, die wir zwei immer wieder wälzen, da gäbe es noch einiges Cooles, oder? Meistens fehlt die Zeit.
1: Ja, das ist genau der Punkt. Wir haben ja in den Jahren festgestellt, dass wir immer mehr Freude an diesem Hobby haben, dass wir immer mehr Freude an diesem Apfelfunk haben und dass wir ihn weiterentwickeln wollen. Die Events waren ja zum Beispiel auch Ausdruck davon. Leider ist jetzt momentan nicht die Zeit, um Events zu machen, aber wir haben ja auch noch andere (lacht) Spielfelder, auf denen wir unterwegs sind. Wir beide haben YouTube für uns in diesem Jahr entdeckt. Wir beide machen noch viele andere Sachen, die wir dann so verbunden mit dem Apfelfunk teilweise Mhm. machen oder als Ableger und experimentell. Und da fallen ja auch Kosten an, die wir eben aus privater Tasche dann bezahlen. Und ja, wenn man sowas weiterentwickeln will, merkt man schnell, man braucht halt auch ein bisschen Bares dafür. Es ist eben nicht nur mit guten Ideen und Zeiteinsatz getan, was wir ja beide, glaube ich, ja schon immens leisten. Äh, Am Ende musst du eben auch dann dann ein Portemonnaie haben und äh, vor dem Hintergrund sehen wir das, glaube ich, spreche ich vielleicht auch für dich, eben dann als einen Schritt zur Weiterentwicklung, als ein Commitment, also als ein Bekenntnis zu diesem Podcast und eben dem Wunsch, ihn weiterzuentwickeln und eben jetzt, es geht nicht darum, jetzt irgendwelche Früchte zu ernten vom Baum oder so, sondern es geht wirklich eben, wie du du hast es so schön gesagt, es geht, wir haben so einen einen kleinen Traum, der wo man nicht weiß, ob er überhaupt realistisch ist. Es ist ja alles andere also, als ein nicht, aber Man einfaches darf ihn ja träumen. Business. Genau, man darf ihn träumen. Und das motiviert einen ja auch. Also es ist ja eben auch so, dass man ja auch dann diesem Traum entgegenarbeitet. Ja, und das ist dann halt der Beweggrund, dass wir sagen, dass das äh, ist dann eben ein Punkt, wo wir, wo wir eben dann auch den Apfelfunk, und das ist auch vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, in einem akzeptablen Maße. Mit Werbung eben auch belegen und dieses akzeptable Maß, das heißt eben zum Beispiel auch, es gibt nur einen Sponsor pro Folge. Es gibt, ihr braucht jetzt nicht Angst zu haben, dass wir jetzt ständig dann alle 30 Sekunden mit Werbung unterbrechen ähm, und die und ich habe ja jetzt ein paar Mal gesagt, eben die die Güte der Kooperation, das, das ist für mich auch wichtig und für dich genauso, die Frage, welche Werbepartner haben wir? Also wir legen ja. auch schon Wert dass wir darauf, dass wir Werbepartner haben, die vom Thema her, von dem, was sie anbieten, auch von ihrer Seriosität zu dem passen, was wir als Apfelfunk als Qualitätsniveau begreifen.
0: Das ist ganz wichtig, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Also wir werden keine russischen Bitcoin-Werbung oder was auch immer, man sieht es ja zum Teil im Netz immer, ganz schräge Sachen, das wollen wir natürlich nicht, das passt überhaupt nicht zu uns, das passt nicht zum Thema, das passt nicht zu euch, das passt nicht zu unserer Hörerschaft. Und von dem her gesehen ist natürlich diese Kooperation mit heise Medien, seien wir ehrlich, das ist für so einen kleinen Podcast, wie wir das sind, eigentlich auch so ein bisschen ein Ritterschlag. Ich meine, die arbeiten jetzt nicht mit irgendeinem Wald- und Wiesen-Podcast, der irgendwie äh, zu Hause in der Kammer im Garten irgendwas aufnimmt, also von dem her gesehen das ist schon so, behaupte ich jetzt mal ein bisschen Qualitätsmerkmal und das freut uns natürlich auch und wenn wir das zusammen entwickeln können, wenn das auch funktioniert, dann denke ich, soll es nicht zum Schaden von euch da draußen sein, sondern das macht das Ganze eigentlich noch spannender und wie gesagt wir machen keine Unterbrecherwerbung, da kommt nicht am Schluss noch irgendwas und hey, jetzt kommen die Themen, aber vorher kommt noch Werbung oder so Mhm. solche Geschichten gibt es beim Apfelfunk nicht Genau So, das hätten wir glaube ich durch ich hoffe, dass ihr uns, dass ihr euch, sorry, dass ihr euch auch so freut, wie wir uns freuen, weil wir einfach gespannt sind, wie es weitergeht in dem Bereich. Äh, weniger freuen, ganz ehrlich gesagt, <lacht> haben wir uns leider müssen oh, ja. über ganz viele Zuschriften von euch nach der letzten Sendung. Und zwar nicht, weil wir uns nicht über eure Zuschriften freuen, Gott behüte, sondern weil wir einfach einen, weil ja, wir einen, einen Fehler gemacht hat, haben. Ja. Wir hatten einen Fehler im Inhalt und das ist ja auch das Coole, das muss man auch ganz offen sagen, das passiert. Ab und zu und mir wahrscheinlich öfter als dir, aber ich weiß ja, hey, wir haben so schlaue Hörerinnen und Hörer. Es ging ums iPhone 11. Wir haben ja über das iPhone 12 gesprochen natürlich, über all die Sachen, die da kamen. Und dann ging es ums iPhone 12 und ich glaube, ich war es. Wir haben davon gesprochen, dass ja das iPhone 11 leider keinen Night Mode hat, im Unterschied zum iPhone 11 Pro vom letzten Jahr. Und jetzt ja, dieses Jahr ist ja der Night Mode überall. Und das stimmt gar nicht, gell Malte? Das ist Quatsch.
1: Ja, ich habe ja auch nicht widersprochen in der Sendung, weil du hast es mit solcher Überzeugung vorgetragen, dass ich dann auch tatsächlich ja, das annahm, gut. dass es ist. Mist ganz ist. überzeugend vorbringen. Ja, aber da hat mir meine Erinnerung auch einen Streich gespielt. Also das, ist, das mhm. iPhone 11 hatte tatsächlich oder hat tatsächlich den Night Mode. Das ist kein Exklusivmerkmal der, des Pro-Gerätes ja. gewesen. Und das ja, hatten wir tatsächlich, glaube ich, an zwei Stellen haben wir es falsch gesagt, Und das sei hiermit aufgeklärt, denn das iPhone 11 ist ja nach wie vor für einige von Interesse jetzt auch als günstigeres iPhone. Also deshalb ist es ja eine wichtige Information.
0: Genau, also das ist ja beim iPhone 10R war es so, da, da gab es das nicht. Wobei ich glaube, nee, im Moment der Nightmare kam sowieso erst mit dem iPhone 11. Was? Das meine ich auch, ja, ja. Das meine ich auch, genau. Das 10s hat ja nicht, meine Frau genau, die hatten 10s und das hat ja k- hat ja keinen. Ähm, auf jeden Fall, das war beim 11 auch drin. Was jetzt dieses Jahr ja neu ist, dass es auf allen Kameras funktioniert, also eben auch zum Beispiel auf der Weitwinkel oder der Zoom Kamera, was natürlich unter Umständen gewisse Möglichkeiten bietet. Werden wir natürlich alles testen. Aber auf jeden Fall, das ähm, wollten wir ganz wichtig noch, ähm, quasi nachliefern. Nach wir haben das angenommen, wir bedanken uns, es kam viel auf Twitter, da konnten wir antworten, es kam aber auch als Mail natürlich ganz viel rein bei uns und drum vielen Dank, sorry dafür, ähm, wir wollten da das iPhone 11 in keiner Art und Weise schlecht reden, wir hatten es einfach nicht mehr im Kopf, oder?
1: Ja, nein, nein, das, wie gesagt, das sind manchmal so diese kleinen Gedächtnislücken, wir waren dermaßen fokussiert auf die neuen ja, Geräte. wir werden auch älter, mein Lieber. Genau,
0: genau. <lacht> <lacht> so, aber jetzt, jetzt schlage ich vor, kommen wir mal zu dem Thema. Nein, ja, verstanden? Richtig, genau. Worum geht's? Ja, das erste Thema: iPhone. Die ersten
1: iPhone 12-Tests sind da und wir blicken mal darauf, was die Kolleginnen und Kollegen so
0: rezensiert haben. Genau, dann bereit für Intercom und iPhone. iOS 14.1 ist gestern erschienen. Und es droht ja
1: fast unterzugehen in dem ganzen
0: iPhone-Bus. Das so. iPad Air ist ab Freitag erhältlich. Genau. Dann gibt es neue Apps. Es gibt den Adobe Illustrator fürs iPad und es gibt Reda 5 für Mac und für iOS. Da müssen wir natürlich drüber sprechen.
1: Was natürlich nicht fehlen darf in einem Apfelfunk, die Umfrage der Woche. Und wir wollen uns auch diesmal viel Zeit für Zuschriften
0: nehmen. Genau, das ist uns ganz wichtig. Wir sagen es jetzt am Anfang, dass ihr dann wieder böse Mails schreiben dürft, falls es nicht so weit kommt. Aber <lacht> es kommt soweit. Ihr seht, wir haben ja kaum Themen. Also da können wir uns ja nicht allzu lange dran verquatschen. Darum ähm, geht es ganz klar darum. Wir wollen jetzt mal, wir haben so viel spannendes Feedback von euch bekommen. Gerade auch auf die letzten Folgen natürlich. Auf diese ganzen iPhone 12-Geschichten und so weiter. Also das müssen wir unbedingt diskutieren. Und drum haben wir uns dafür genug Zeit eingeplant, glaube ich. Aber ja, lasst uns mal anfangen mit dem iPhone 12 da sind ja, ich glaube gestern oder gestern war es glaube ich das kamen die ersten, sind ja die ersten Reviews schon draußen
1: ja die ersten ist ja schon fast eine Untertreibung wenn ich mir alleine anschaue, fast wie, alle wie viele, <lacht> ja genau, fast alle und wie viele Videos auch diesmal dabei waren du kannst ja, ja die, die Zeit bis zum Verkaufsstart am Freitag kannst du ja
0: spielen damit überbrücken die alle anzugucken, problemlos, ihr könnt durchgucken all die Videos von Leuten die es auspacken und so weiter, genau <lacht> was sagen die denn? Ja, interessanterweise sind die gar nicht so fokussiert auf 5G wie zum Beispiel Apple,
1: ähm, sondern der der Fokus liegt tatsächlich bei den ersten Tests. Also es sind ja die ersten beiden von vier iPhone 12 Mhm. Modellen, die jetzt ja am Freitag auch jetzt dann rauskommen. Das sind einerseits das iPhone 12 ohne jeden Zusatz und das iPhone 12 Pro, beide mit dem 6,1 Zoll Format, also gleiches Format Mhm. und ja. Die Tester finden vor allem interessant das neue Design, das ja damit eingeführt wird. Also wir haben ja jetzt den den Rahmen, aber nicht den Rahmen um den Bildschirm, wo wir nicht haben wollen, sondern an der Seite, der der erinnert ja an Zeiten von iPhone 4 und iPhone 5. Und die Kameras, die die waren natürlich auch ein Thema, was viele intensiv getestet und auch dann wertgeschätzt haben.
0: Ich finde es ja lustig, ehrlich gesagt. Ich habe so ein bisschen... Also in der Schweiz gibt es noch gar nicht so viel. Ähm, Natürlich dazu, der der Raphael hat einen großen Testbericht schon geschrieben, beziehungsweise einfach einen einen ersten Eindruck mit zehn Dingen, die ihm aufgefallen sind. Was schon noch interessant ist, in Deutschland wird das 5G-Thema, ja du hast es angetönt, so ein bisschen tief gestapelt, sage ich mal. Das mag dran liegen, sagt jetzt der Schweizer, hämisch lächelnd, dass ihr noch kaum Masten habt vielleicht. Ich behaupte das mal einfach. Mhm. Bei uns ist das durchaus mehr ein Thema. In den USA merkt man auch, da ist das rein so The Verge und die Großen, die haben sehr viel Zeit auf 5G verwendet, aber auch immer wieder gesagt, hey, aber Freunde, es ist wirklich Zufall, wenn ihr mal eine Antenne trifft. Und selbst in New York musst du quasi genau wissen, wo. Also... Man merkt schon, das 5G-Thema ist eigentlich Zukunft, Zukunft, Zukunft und dann stellt sich die Frage, wo hat die Zukunft schon angefangen und wo beginnt sie dann erst später, oder?
1: Ja, das 5G-Thema erinnert mich in den, vor allem in den amerikanischen Reviews sehr so an die Anfänge des Mobilfunks hier in Deutschland Mitte <lacht> der 90er Jahre. Da hattest du dann deinen riesigen Siemens-Knochen. Ja, da warst du doch noch im Kindergarten. Ja, da erinnerst was? du dich dran? Natürlich, natürlich. Meine Familie <lacht> hatte damals so ein D1-Handy, so ein Siemens oh, oh, cool. C4 oder was war das? lage mich okay. nicht drauf fest. Also es war auf ja. jeden Fall, es war auf jeden war Fall digital. so. Es war digital, es war ein d telefon ja. und es hatte so eine ausfahrbare Antenne. Das war so ein kleiner Stummel mit so einem ganz dicken Draht dran und du konntest es so ah, cool. ca. 20 Zentimeter rausfahren. Naja, aber das mhm. Problem war seinerzeit hier in der Region, du hattest halt kaum Masten, ne? also du musstest dich echt mhm. aus dem Fenster lehnen oder ja. günstige Spots erwischen, um das dann mal zu testen, aber wenn du es testen wolltest, dann war natürlich auch das Problem, dass es ähm, irre teuer war, neben der 50 <lacht> DM Grundgebühr. Stimmt. Ähm, dann eben auch dann noch pro Gesprächsminute, ich weiß gar nicht, was es kostete, zwei Mark, Boah. drei Mark. Also es war auf jeden Fall tierisch. Ja, es
0: war übel. ja, es war bei uns nicht anders. Und es, es war
1: eigentlich eher so eine Art Machbarkeitsstudie als tatsächlicher Mobilfunk. <lacht> Und
0: ja. ähm, an,
1: an, an diese, diese Begebenheit, an dieser Erinnerung. Erinnern mich auch jetzt die Reviews, wo dann eben die Tester zum Beispiel jetzt dieses Verizon Super 5G, dieses MM-Wave 5G, mhm. dann da testen, aber dann halt auch feststellen, das funktioniert nur im Umkreis von 30 Zentimeter um die Mobilfunkantenne. Und dann hast ja. du wirklich mal so zwei Gigabit Downstream. Aber ja, was 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 besagt das jetzt für den für den Kunden? Was besagt das für den normalen Nutzer? Das besagt ja. eigentlich nur, dass, dass es ein Showcase ist und wie du schon gesagt hast, ein, so ein Zu- Zukunftsfingerzeig. Dass man ja, weiß, genau. dann könnte die, die Reise gehen und wenn wir später mal einen besseren Ausbau haben. Muss man zur deutschen Situation dazu sagen, wir haben es ja auch schon hier am Apfelfunk thematisiert, dass ähm, 5G ist ein bisschen ein Reizthema der Deutschen gerade, weil sie halt immer noch mhm. sehr traurig okay. darüber sind, dass der allgemeine Netzausbau noch nicht da ist, wo sie ihn gerne hätten. Ja. Und ja. ähm, ich glaube, medial ist es ein schwer zu verkaufendes Thema, wenn du jetzt äh, über 5G anfängst zu sinnieren, wie toll es doch ist und dann sitzen die Leute da auf dem Lande teilweise und haben noch nicht mal 4G. Ich, ich glaube, davon Klar, ist das auch das ein wenig bestimmt. Denn der Netzausbau ja, genau, ist sehr unterschiedlich. Es ist gar nicht mal so gravierend schlimm, wie man jetzt meinen sollte. Es ist von Netzbetreiber mhm. zu Netzbetreiber sehr unterschiedlich. Aber sie haben ja Hast mit- du 5G bei dir auf der Düne? Wir haben hier tatsächlich von der Telekom einen Ausbau mit 5G schon ah, in Wilhelmshaven. Okay. Ja, also da gibt es schon sehr, ja, einen durchaus respektablen Ausbau. Ich habe mir das auf der Netzkarte mal angeguckt beim Provider meiner Wahl Vodafone leider überhaupt nicht. Da muss ich zu Michael Reimann nach Bremen fahren. Dort gibt es wohl 5G. Okay. Oder im tiefsten (lacht) aus Friesland, kurioserweise, steht irgendwo in der Wildnis eine Antenne, die sie wahrscheinlich mal neu aufgebaut haben. Und dann haben sie spaßhalber gleich 5G gemacht. Die haben
0: sie vergessen, wieder
1: abzubauen. (lacht) (lacht) Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das ist sehr kurios. Eigentlich muss ich da mal hinfahren, schon diese 100 Kilometer, um mir das anzugucken. Die müsstest du dir eigentlich mal anschauen, genau. (lacht) Bin ich wahrscheinlich der einzige Nutzer in der Zelle.
0: (lacht) Ja gut, bei uns ist es natürlich ein ein bisschen anders dass die zwei großen Sunrise und Swisscom, das ist so wie bei euch Vodafone und, und, und Telekom, die haben schon inzwischen recht groß, also da wo ich wohne, ich wohne ja am Stadtrand von Berngrad, also ich habe bei mir hier besten 5G-Empfang zum Beispiel in de, äh, am Rand und, und das ist schon recht, ja, es ist noch nie, natürlich niemals auf dem 4G-Level, das liegt aber auch daran, dass bei uns der 4G-Level halt krass gut ist, ist ja überall, auf jedem Berggipfel, in jedem Tal eigentlich hast du 4G bei uns. Und dann ist natürlich 5G, hinter dem hinkt her. Aber wie gesagt, das ist ja man auf extrem hohem Niveau. Aber es ist schon so. Ich meine, selbst wenn du es hast, selbst wenn ich jetzt eine SIM-Karte habe, ich habe das ganze Teil drin, ich habe jetzt das neue iPhone, das sieht lustig aus, steht auf 5G äh, auf, der Rech- auf der rechten Seite oben. Aber letztendlich ist es ja, und das ist ja auch das, was viele Leute dann sagen, ja, aber was nützt es mir denn im Moment? Und ich glaube, da kann man nach wie vor sagen, und das schreiben ja auch viele, hey, heute brauchst du es nicht. Heute, pff, spielt es nicht so eine große Rolle. Aber warte mal zwei, drei Jahre und solche iPhones, die sind ja teuer, die kann man ja vier, fünf Jahre nutzen, sogar länger und dann bist du dann schon froh, wenn du das hast. Ich glaube, das ist so ein bisschen, das 5G ist definitiv ein Versprechen auf die Zukunft.
1: Ja, ich fand in dem Review von The Verge, ähm, das hatte ja der Chefredakteur mhm. Nilay Patel ja. da gemacht, das Videoreview, hat er das sehr schön auf den Punkt gebracht, dass er meinte, sowohl 5G als auch der A14-Chip sind eher so Features, die die Nutzer so an diesem Ende des Life Cycles, also an dieser Ende der Lebensdauer eigentlich, der klassischen Lebensdauer des iPhones, dann besonders wertschätzen werden. Weil, genau. weil sie dann voll zur Entfaltung kommen. Und ja. wenn man bedenkt, dass die Menschen, die sich heute ein iPhone kaufen, es meistens ja eben nicht nur ein oder zwei Jahre behalten, sondern unsere genau. eigenen Umfragen beim Apfelfunk unter lauter Apple-Nerds hat ja haben ja ergeben, die Umfragen, dass äh, die durchschnittliche Behaltdauer schon bei drei, vier Jahren liegt. Und das heißt ja nur, dass der Erstnutzer es drei bis vier Jahre besitzt. Er gibt es in der Regel auch noch mal weiter und, und dann wird es wahrscheinlich noch mal drei, vier Jahre genutzt, bis dann irgendwie es dann völlig auf ist. Und ich glaube, vor dem Hintergrund ähm, ist das schon sehr wichtig, dass da eben jetzt heute 5G drin steckt. Auch wenn man natürlich sagt, es gibt ja gar keine Antennen hier in der Gegend oder ich brauche das ja. aktuell nicht wegen der Anwendung. Aber in vier, fünf Jahren, und das lehrt ja nun auch die Vergangenheit, wie haben wir denn, wie haben wir denn am Anfang 4G belächelt? Da haben auch viele gesagt, ja, nice to have. Lief ja auch, Bestimmt. erst wurden ja nur bestimmte Bänder äh, unterstützt bei den ersten iPhones, die das unterstützten. Mhm. Und dann im nächsten Modell wurden ja dann alle gängigen unterstützt. Ja, genau. Trotzdem habe ich viele erlebt, die das halt für Spielerei hielten, die halt man ja, ich brauche das nicht, es reicht ja, wenn ein vernünftiges UMTS hier ausgebaut ist.
0: Ja, ich meine, das, das ist, hast du natürlich immer bei, bei, bei Technologien oder auch bei Technologiesprüngen, das, hast du, das hattest du früher auch, als der auf der mit dem Pferd durch die Stadt geritten ist, dem komischen Typ da auf seinen merkwürdigen Daimler zugeschaut hat, der da mit diesem Motor rumgefahren ist und dachte, das, ist das für ein Quatsch braucht doch niemand. Und dann ein paar Jahre später sah es definitiv anders aus. Das dürfte letztendlich bei allem so sein. Wer, wer diskutiert heute noch über 4G? Ja. Ja. Gibt keine Diskussion. Ist ja klar, logisch. Ja, ist ja, Wie Strom, muss man einfach haben. Und demzufolge, das wird bei 5G natürlich nicht anders sein. Aber gut, es gibt ja noch ein paar andere Dinge bei den iPhones, die getestet wurden. Und ich glaube schon, lustigerweise ja, ziemlich viel wird ja auch über dieses MagSafe teil oder überhaupt über diesen... MagSafe Anschluss diese neue Technologie das tönt natürlich ein bisschen übertrieben bei Magneten aber letztendlich wird da schon viel drüber diskutiert nicht nur der Zeier der das Teil liebt oder Ja der Zeier
1: ist mir besonders in Erinnerung geblieben weil er seinen MagSafe Ladeadapter mit dem iPhone dran so herumgewirbelt hat wie halt ein Cowboy oder so sein Lasso wenn er ein
0: Pferd einfängt ist erstaunlich wie stark das Teil offensichtlich ist das sah man ja. auch in einigen Videos die haben das daran wirklich aufgehängt und dann hochgezogen. Das hätte ich mich nicht getraut, bevor ich nicht gesehen hätte, dass andere das machen und es nicht runterfällt, <lacht> ehrlich gesagt. Ich war nicht der Erste gewesen, der, ich wollte nicht der Erste sein, der sowas ausprobiert, aber ähm, das scheint offensichtlich recht stark zu halten, das Teil, oder?
1: Ja, und das Schöne ist halt, es ist eine sehr simple Idee, Es ist ja eigentlich total banal, dass da noch keiner (lacht) drauf gekommen ist, dass man einfach diese 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 Wireless-Ladeadapter mit Magneten äh, ausrüstet und damit dann eben sicherstellt, dass dieses blöde Verrutschen nicht ist. Und es ist witzig, dass eigentlich erst jetzt, wo es MagSafe gibt, viele... Durchaus namhafte Tester Aussagen, dass sie ein Problem haben, was ich bei mir selber immer wieder festgestellt habe, dass sie nämlich zum Beispiel so einen Skilader irgendwo haben, mhm. aber dann haben sie das iPhone ein bisschen daneben gelegt und am nächsten Morgen wachen ja. sie auf und es ist halb tot, weil es dann und im das roten liest man Bereich in ist. Mir nie. Das, das hat, hat man nie jetzt zugegeben angefangen vorher. zu lesen. Mir ging das auch immer so
0: und ich dachte einfach, der Freak ist einfach zu doof in der Nacht, wenn er es drauflegt. Drum brauche ich lieber Kabel, dann ist es schnell und gut ist. Aber ich glaube, das passiert so vielen Leuten immer wieder. Dann nimmst du das Telefon, rennst los. Meine Frau manchmal auch, weißt du, irgendwie. Dann kommt sie irgendwie um neun und sagt, du, äh, komisch, das iPhone ist schon auf 20 Prozent. Und dann war es wahrscheinlich das Laden, das nicht richtig funktioniert hat, bei uns draußen auf dem Gang. Und das ist jetzt, glaube ich, mit MagSafe wirklich eine saubere Sache, dass offensichtlich das funktioniert definitiv. Und dann auch das Zubehör gibt es ja, was dann auch so anklickt. Also letztendlich, wir müssen es natürlich auch selber testen, ja. aber das scheint schon eine gute Note, das scheint, das scheint gut anzukommen. Also ich habe jetzt eigentlich noch nichts Negatives über den MagSafe gelesen, jetzt über den Ladeadapter, außer eben, dass kein Netzteil dabei ist, aber das haben wir ja schon lange gesagt. Das hatten wir beim letzten Mal ausführlich thematisiert, ja. <lacht> genau. Letztes Mal schon <lacht> aufgeregt drüber. Ja,
1: ja, MagSafe ist auf jeden Fall ein, ein spannendes Thema, das uns ja auch sicherlich noch beschäftigen wird.
0: Ja, logisch, natürlich, klar. Vor allem, apropos beschäftigen wird, ich meine, ihr hört jetzt von uns ein bisschen, was die anderen sagen und das liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir jetzt ja gerade erst unsere iPhones bekommen haben und vor allem auch ihr wisst, Apfelfunk, wir nehmen das nicht aus der Packung, drehen es zweimal um und sprechen dann im Apfelfunk lang oder ausführlich drüber, sondern wir wollen uns Zeit nehmen, wir wollen das zuerst mal testen, das ganze Zeug, also mein iPhone, das heute kam, mein iPhone 10, äh, Quatsch, iPhone 12 Pro Max, äh, Nee, eben nicht Max, nur Pro, das ähm, ist im Moment gerade noch am, am quasi die Installation draufknallen von meinem anderen, von, von meinem iPhone 11 Pro Max, jetzt, jetzt klappt es, das dauert ja immer eine und jetzt muss das zuerst so mal getestet werden. Also ich würde jetzt nicht hinstehen und sagen, boah, Kamera ist ja schon geil und wo und so. Also drum wir sprechen im nächsten Apfelfunk ein erstes Mal über die iPhone 12 und das was wir damit erlebt haben in einer Woche, oder? Ja.
1: Ja, es geht mir genauso. Ich habe mein Gerät habe ich jetzt am Dienstag bekommen mhm. und äh, ja, in der Tat war auch da war erstmal Einrichtung angesagt, aber das es geht, es geht mir immer so mit Geräten wie mit den Keynotes, weißt du, das, du hast so erste Eindrücke, klar, aber die kannst du dich dann austauschen und es ist ja manchmal auch ganz spannend, sie zu dokumentieren und ja. später nochmal darauf zurückzukommen und dann sich zu fragen, wie geht es mir jetzt eine Woche später, wie geht es mir, was weiß ich, wie viel ja, später ja, genau. damit. Genau. Aber es ist ganz gefährlich, ich habe immer wieder festgestellt, dass erste Eindrücke auch ein bisschen trügen können, dass sie einen so ja, klar. in eine Richtung ziehen, dass man etwas sehr positiv sieht oder manchmal auch sehr negativ und wenn du das mhm. dann erstmal auf dich wirken lässt und wenn du im Alltag eben auch siehst, wie es sich dort schlägt, dann stellt jetzt plötzlich fest, okay, das stellt sich doch in einem etwas anderen Lichte dar, als im ersten Moment empfunden. ja Und deshalb glaube ja. ich, ist allen mehr, mehr damit gedient, wenn wir ein bisschen fundierter darüber reden, als wenn wir jetzt hier einen Schnellschuss wagen. Das ist ja sowieso ein unglaublicher Wettbewerb darum, der Schnellste zu sein, habe ich auch einmal mehr festgestellt jetzt bei den iPhones.
0: Das ist ja Wahnsinn. Ja, vor allem auch bei YouTube ist natürlich völlig verrückt. Ich meine, ich bin auch nicht unschuldig. Ich habe heute auch ein Unboxing gemacht, einfach weil ich Freude dran hatte und dachte, ach komm, ich finde das cool, wenn ich Freude habe. Vielleicht haben ein paar andere auch Freude, aber Darum geht es nicht und das ist auch nicht der Apfelfunk, weißt du, ich glaube, ja. glaub, der Apfelfunk, das ist fundierte Analyse, sage ich mal. Und wenn wir was sagen, dann sagen wir entweder, wo wir es gehört haben und warum wir dieser Quelle vertrauen, wie zum Beispiel Raphael Zeier, oder aber wir testen es eben natürlich noch viel lieber selber und dann brauchen wir einfach auch eine gewisse Zeit und dann sind wir nicht der erste Podcast, der über das iPhone 12 spricht. Nein, das ist gar nicht nötig. Wenn wir dann über das iPhone 12 sprechen, dann haben wir aber auch eine Meinung dazu, weil wir es getestet haben, Punkt. Aber ich stelle bei den
1: Tests jetzt schon ein Phänomen wieder fest, das ich auch damals beobachtet habe mit Blick, ähm, was war das, das erste iPhone X, das ja auch dann als Konsumermodell, 10R, das, das kam ja, mhm. glaube ich, später damals heraus. Ja. Kann sein, ja. Ich erlebe so ein, ein ähnliches Muster mit Blick auf das äh, Pro Max Modell und das Mini Modell diesmal, die ja jetzt drei Wochen später erst kommen. Also, viele mhm. Reviews handelten ja doch sehr stark von zwei iPhones, die noch gar nicht da sind, wo immer gesagt wurde: letztgültige Einordnung, schwierig. Wir wollen ja erstmal gucken, wie beim Pro ja, Max die Kamera noch besser klar. ist und wie beim Mini, wie es das ist Mini sich schlägt. So.
0: Es das ist natürlich so. Ich meine, seien wir ehrlich: die zwei iPhones, die morgen, übermorgen, also am Freitag auf den Markt kommen, das iPhone 12 und das 12 Pro, das sind tolle iPhones, ganz spannend, super, aber ich sage mal, das sind das sind Verbesserungen vom letzten Jahr, aber das ist nichts Revolutionäres, das ist nichts komplett Neues, das iPhone 12 Mini ist schon nur einfach durch den Formfaktor komplett neu, sowas hatten wir noch nie, also sind wir alle super gespannt, wie es Apple schafft, quasi ein iPhone 10 oder eben in dem Fall ein iPhone 12 zu verkleinern, Und das andere umgekehrt, iPhone 12 Pro Max, das ist insofern speziell, weil es dieses Jahr speziell ist, weil mehr drin ist. Das ist nicht einfach nur größer. Ich meine, letztes Jahr hättest du ja sagen können, ja gut, der Frick wartet jetzt noch drei Wochen länger auf sein großes Teil, aber eigentlich wissen wir schon, alles ist gleich, nur die Größe nicht. Also was soll's. Dieses Mal ist das auch anders. Also ähm, eigentlich darf man ruhig sagen, die, ich will jetzt nicht sagen, diese zwei iPhone 12, die am Freitag kommen, sind langweilig, überhaupt nicht. Aber Jetzt für mich als Reviewer, für mich als Journalisten, für mich als Analysten, der das Ganze so beobachtet, muss ich ganz klar sagen, die nächsten zwei Geräte in drei Wochen, in dreieinhalb Wochen, das sind die Spannenden drin.
1: Ja, aber deshalb stellt sich auch die Frage, ob es vielleicht auch neben der Verfügbarkeit im Corona-Jahr auch eine durchaus strategische Entscheidung war, das zu staffeln. Denn, denn Apple hat ja unterm Strich ja schon... Okay eben eine ganze Menge an Neuigkeiten, die jetzt in dieser Entzerrung mhm. ja eine ganz andere Wirkung entfaltet. Man stellt sich vor, die vier Modelle wären alle gleichzeitig rausgekommen, dann hätte zwar jeder Rezensent irgendwo einen Schwerpunkt gesetzt, aber am Ende wäre eigentlich kein Schwerpunkt wirklich dominant gewesen, weil es gibt so unterschiedliche Ansätze. Es gibt, man kann sich jetzt nur über das Design unterhalten, man kann sich nur über 5G unterhalten, man kann sich nur über die Kamera unterhalten und dann kann man sich eben über diese Formfaktoren unterhalten. Ja. Und äh, so hast du jetzt ja zwei Geräte der gleichen Größe, mit einer relativ ähnlichen Ausstattung, mit aber eben Unterscheidungsmerkmalen, was eben ein Stück weit das Aussehen, aber auch die Pro-Merkmale angeht und im nächsten Schritt hast du dann aber wieder eine ganz andere Debatte, wieder eine ganz andere Diskussion, weil es um mhm. die Formate geht und eben auch die Spezifika, die sich daraus ergeben, wie zum Beispiel ist denn das kleinste 5G-Phone auch jetzt akkumäßig leistungsfähig, ja. wie die großen oder ist die Kamera wirklich so viel besser beim Pro Max, dass man eben dann deshalb ein großes Display in Kauf nehmen möchte und das, diese ja, Fragen und,
0: werden jetzt ja völlig verquickt worden. Absolut und ich meine Seien wir ehrlich, wir als Technikjournalisten, wir sind jetzt schon im Stress. Ich will nicht jammern, nein, 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 nein. Es ist, ist wirklich ein, ein schöner Stress, wenn du da Geräte zugeschickt kriegst und die testen darfst. Aber es ist schon viel, es ist viel, du musst viel covern, du musst dir viel überlegen. Eben 5G, es sind schon ein paar große, große Themen, die du irgendwie ja umsetzen und aufarbeiten möchtest. Und dann das auf vier Geräte und dann noch ganz eine neue Kamera, plus das mit dem Mini und so. Das ist dann schon relativ heftig und die Gefahr, dass gewisse Dinge untergehen, auch letztendlich ganz normal in der Berichterstattung, also ehrlich gesagt ein iPhone 12, wenn ich mir jetzt alle vier vorstelle, ich habe alle vier hier auf dem Tisch, ich habe nur eine begrenzte Zeit, wie das alle Journalisten auf der Welt haben und ich überlege mir, was ich tue, dann werde ich das iPhone 12 in einem Satz abhandeln. Hm. Das iPhone 12 Pro in zwei, übers Max spreche ich länger und übers Mini wahrscheinlich ganz lange. Und das gibt dann meinen Beitrag am Schluss. Und das will natürlich Apple auch nicht. Von dem her, das spricht schon einiges dafür. Das ist strategisch. Das ist nicht, dass die später erst in China gebaut wurden oder so. Das ist Quatsch. Die sind alle ready. Ich glaube, das, das, ja. das plant Apple so. Ja, da bin ich ganz bei dir.
1: Ja, das glaube ich auch. Also die grundsätzliche Verspätung, das war Oktober statt September. Klar. Aber alles, was jetzt folgt, ist strategische Verspätung. Das ist wirklich... Ah, es ärgert mich. <lacht> Weil du auf das Pro
0: Max Also ehrlich, ich, ich will ja noch nichts sagen. Ich, ich, ich lasse mir jetzt eine Woche Zeit, bevor ich jammere. Aber Freunde... Das iPhone 12 Pro ist ja winzig. Das ist ja so ein Junior-Phone. Das ist so ein Teenie-Telefon eigentlich für mich. Das ist ja viel zu klein. Ich sage das jetzt nach zwei, drei Stunden, wo ich es erst habe. Unfass- Mal gucken, vielleicht sehe se ich es nächste Woche anders. Unfassbar, Unfassbar gell? Der friert ja, wieder. Da werden wir uns, da, der typ.
1: Darüber werden wir beide uns noch unterhalten müssen, mein Lieber.
0: <lacht> ja, das machen wir. Nächste Woche. Genau. So, komm, wir kommen zum nächsten Thema. Einverstanden? Ja. Und zwar, das nächste Thema ähm, ist ähm, ein Update, das gestern reingetrudelt ist. Wieder schön getimed. Danke Apple. Dienstagabend und zwar iOS und natürlich auch iPadOS 14.1. Ähm, vielleicht gleich am Anfang. Ist dir das auch aufgefallen? Ich habe das auf meinem iPhone... Was war's? iPhone 11. Genau, auf meinem iPhone 11 habe ich das installiert. Und ich klicke ja immer die Release Notes an, also Infos über das Update. Hm. Die waren irgendwie ganz komisch formatiert. Ich konnte die gar nicht lesen. Die waren viel zu klein, weil so viel drin stand. Das stimmt. Hast du auch gemerkt? Ja, die Liste. Das sah total komisch aus. Die Liste ich war bin ein drin. alter Sack mit Brille und so. <lacht> und ich konnte, das, ich konnte das sozusagen nicht lesen. Ich musste im Internet äh, bei Apple quasi suchen, was das eigentlich ist. Aber da, da wurde einiges verändert, oder? Da wurde in der Tat einiges verändert. Und das überrascht
1: ja schon durchaus, denn die 14.1 ist ja erwartungsgemäß. Und da hatten wir mit unserer These, die wir vor einigen Folgen aufgestellt haben, mit diesem Versionssprung. Wir hatten ja schon die Beta von 14.2. Die ist ja schon seit einiger Zeit raus. Und was ist mit 14.1, war mal die Frage. Und unsere These war ja mhm. eben, die 14.1, das wird die iPhone 12-Version sein. Und das hat sich ja definitiv bewahrheitet. Ja. Die 14.1 ist vor allem erstmal dafür da, dann dass die Vorbereitung für das iPhone 12 zu sein, beziehungsweise die iPhone 12-Modelle haben 14.1 schon drauf, wenn man sie bekommt. Der HomePod Mini ist natürlich auch noch so ein Punkt. Und ja, aber es sind unglaublich viele Bugfixes auch da drin. Es sind unglaublich viele kleine Verbesserungen jetzt da drin, äh, die die man eigentlich jetzt nicht verortet hätte in so einem Release, sondern wo ich dann gesagt hätte, (lacht) da schieben sie wahrscheinlich eine Woche später 14.2 gleich nach. Oder da kommt ein Punkt-Punkt-Release dann halt, dass dann 14.1.1 dann kommt. Das das fand ich auch sehr interessant, dass, dass sie diese Sachen ja ein Stück weit auch auf die lange Bank geschoben haben, weil sie mussten ja jetzt für ja. das Release erstmal die iPhones abwarten.
0: Ja, ja, klar. Ich meine, der Widget-Bug-Fix, der ja viele Leute genervt hat, dass die Widgets nicht richtig von der Größe und die haben sich nicht richtig aktualisiert zum Teil. Da haben wir ja einiges bei der kleinen Größe der Widgets, haben wir ja einiges Feedback auch bekommen von euch, auch in den sozialen Medien. Sowas zum Beispiel... Das war doch jetzt eine Weile so mit iOS 14, das muss man auch sagen. Und dreimal darfst du natürlich raten, vielleicht noch kurz zu iOS 14.1 und den neuen iPhones. Dreimal darfst du raten, wer heute gemerkt hat, dass er sein, sein Backup von seinem geliebten iPhone 11 Pro Max ja gar nicht auf das neue iPhone 12 Pro spielen kann. Hm, lass mich raten, der Zeier. Lass mich mal raten, irgend so ein Idiot in Bern. Genau, weil der hat es verpennt, das Beta-Profil zu löschen, als ah. iOS 14 rauskam. Hat ah. dann ganz begeistert iOS 14 2 draufgespielt. Ja, und jetzt jetzt war das nichts. Jetzt habe ich quasi das iPhone neu aufgesetzt. Ist ja vielleicht auch mal gut, aber das ist ein Grund, warum es noch überhaupt nicht bereit ist, obwohl ich schon ein paar Stunden habe. Ganz blöder Anfängerfehler. Ich kam mir ganz dämlich vor, weil eben die neuen iPhones haben iOS 14.1 und nicht iOS 14.2, wie ich eigentlich dachte.
1: Ja, ein Downgrade ist natürlich immer dann so gut wie ausgeschlossen. Wobei, wenn wir gerade dabei sind, ganz kleiner Exkurs sei gestattet. Ich Mhm. bin ja immer davon fasziniert, wenn ich mal ein neues iPhone bekomme, dieser Onboarding-Prozess, wie Apple den über die Jahre immer weiter optimiert hat. Und der hat ja augenscheinlich Mhm. auch jetzt nochmal wieder einige neue Grafiken verpasst bekommen. Also ich hatte den Eindruck, er sieht ein bisschen anders aus schon wieder als im letzten Jahr,
0: als ich ihn gebraucht habe. Ja. Spannend, ist mir, gar nicht, ist mir gar nicht aufgefallen, aber vielleicht war es auch, weil ich mich geärgert habe und gemerkt habe, oh nein, drum geht es nicht. Du bist ja da gar nicht so weit gekommen, mein Lieber. Drum geht das, ja, natürlich, weißt du, dann iCloud und so, ja. und dann zeigt er dir das Backup ja gar nicht an, weil es ist ja 14.2 und ich dachte, ja. äh, bin ich eigentlich doof? Ich habe doch erst gerade ein Backup gemacht und babababa. Das kann sein, ja, ich meine, das, Apple ist natürlich immer dran, da, da ein bisschen zu optimieren. Es ist ja letztendlich super easy, du musst keine Passwörter mehr eingeben, du musst nicht das ganze WLAN gefummeln, du, du hängst Du du hältst die quasi nebeneinander und dann ruckelzuckel hin und her. Das ist schon viel, viel einfacher geworden, ja. Also das war ja letztes Jahr der große Schritt hin quasi zu dieser Möglichkeit. Und Hm. das hat sich ja so ein bisschen ähm, über die Jahre aufgebaut. Es wird wird immer einfacher, so ein iPhone quasi zu wechseln oder zu klonen, anders gesagt. Ja, man
1: sollte auch nicht unterschätzen, was das letztendlich für die Bereitschaft macht, ein iPhone, ein neues iPhone zu kaufen. Also ich <lacht> ja, habe das mit technischen stimmt. Geräten immer wieder erlebt, dass es abschreckend war, Updates einzuspielen ja, oder ein Gerät zu wechseln, einfach weil man Angst hatte, oh je, jetzt kannst du diesen Abend schon mal freiräumen, du bist dann durchweg damit beschäftigt, das Gerät einzurichten und wenn du Pech hast, dann gelingt es nicht und du kannst noch einen Abend einplanen und mhm. Apple hat es immer schon ganz gut beherrscht und ich habe den Eindruck, sie kriegen es immer besser hin, weil sie auch immer mehr Optionen anbieten, das geräuschlos zu machen. Also ich habe das gestern ja. wirklich dann dieses diese beiden Geräte nebeneinander gelegt. Dann hast du ja mittlerweile dieses Einscannen dieser Wolke, wie du das bei der ja. Apple Watch, bei der Synchronisation hast und dann habe ich die mal so im Direkttransfer machen lassen. Hat extrem lange mhm. gedauert, drei Stunden, aber das Tolle war, du ja. hast es dann einfach weggelegt. Ich meine drei Stunden ohne iPhone, das war für mich schon extrem hart. <lacht> <lacht> aber als ich es dann wieder hatte, mu- musste ich auch sehr wenig machen, so in puncto Passwörter wieder eingeben und so. Also es war sehr wenig im Gegensatz zu, zu diesem ja. anderen dieser anderen Transfermethode aus der iCloud, wo du dann immer wieder mal das Problem hast, dann musst du alle möglichen Apps noch wieder die Accounts dann da eintragen. Twitter zum Beispiel bei Twitter irgendwie acht Accounts einrichten und so. Das mm. nervte dann halt immer. Das war alles nicht weißt der du,
0: Fall. Weißt du, was das Schlimme ist? Das, <lacht> ja. das merke ich jetzt. Wo, wo du das so, wo du diesen Prozess erzählst von eben von einem iPhone aufs andere. und Es dauert halt ein bisschen lange. Dann gebe ich gerne, muss ich hier offen zugeben, dass ich das noch nie durchgespielt habe.
1: Wie machst, machst du das Mir fehlt die Geduld. Wie machst ja, du ich mache iCloud Backup. Das geht viel
0: schneller. Ja. Aber das Problem ist genau das, was du sagst. Du gibst dann bei Twitter und und bei Gmail und schieß mich tot und hinten und vorne, du gibst 3000 Passwörter wieder neu ein. Aber es dauert natürlich, ich habe es jetzt heute gesehen, das dauert, ich habe dann mein iPhone 11 quasi als als Grundlage genommen und nicht das 11 Pro und habe das dann geklont und so ein bisschen angepasst. Das dauert halt vielleicht eine halbe Stunde, dann ist alles drauf. Ja,
1: maximal, aber andererseits ja. bist
0: du dann noch locker, ja maximal, vielleicht sogar kürzer, aber du bist wahrscheinlich mehr als eine Stunde oder eineinhalb noch dran. Ich habe sicher noch nicht überall alles wieder eingegeben. Das merkt man ja meistens erst im Verlauf dann. Aber ich tatsächlich, es ist immer noch so. Also dieses von einem iPhone aufs andere klonen, so cool das ja ist, es dauert ewig. Und ich verliere immer die Geduld. Ich denke, oh nee, der <lacht> ist kaputt. Komm, nee, komm, abbrechen zurück. Und na, zack. Ich habe es noch nie durchgespielt.
1: Wir können ja froh sein, dass wir das heute nicht mehr über den Mac machen müssen oder damals über den PC. iTunes,
0: weißt du noch, genau. Ja,
1: wenn man sich mal vor Augen führt, welche Speichermengen du da teilweise heute hast, die du da klonen müsstest. Erstmal würde das alleine von der Übertragung lange dauern. Und dann ist ja auch die Frage zum Beispiel, wer jetzt ein MacBook besitzt oder so und das hat 128 oder 256 Gigabyte Speicher. Du hast aber zwei iPhones, die vielleicht sogar 512 Gigabyte Speicher haben. Ja, Mhm. dann herzlichen Glückwunsch. Ja, genau.
0: Ja, dann geht's nicht. Genau, das ist genau der Punkt. Nee, nee, das ist alles ganz toll. Aber sag jetzt mal, wir haben jetzt gesagt, viele Bugfixes, okay, fair Mhm. enough. Aber iOS 14.1 bringt ja auch für ganz viele ähm, iPhones, glaube ich, bis zurück zum iPhone 8, neue Funktionen, oder? Ja, in der Tat. Also die die
1: Unterstützung für 10-Bit-HD-Video-Playback und äh, auch das Bearbeiten von entsprechenden Videos, das bekommen wir soweit zurück auf die iPhones gespielt Kurze Erinnerung, 10-bit-hD-Video, wo, woher, wo haben wir das noch gehört? Genau das haben wir auf dem iPhone-Event gehört, denn die neuen iPhones sind ja in der Lage, in diesem Format aufzunehmen. Und äh, die erfreuliche Botschaft ist, man kann es jetzt auch zum Beispiel Leuten mit älteren Geräten dann eben dann zuschicken oder ja, rübergeben. Genau. Und sie können es dann halt dann auch in dieser Qualität dann auch wiedergeben und sogar bearbeiten. Damit, damit habe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich gerechnet. Also ich habe... Ich habe gedacht, dass man diese Sache, diese 10-Bit-HD-Geschichte
0: doch auf die neue Klasse alleine reduziert. Ja, das ist interessant. Es ist interessant und es zeigt halt auch, dass die iPhones schon lange, also seit dem iPhone 8, sehr, sehr gute HDR-fähige Bildschirme verbaut haben. Das ist mal ein Punkt, weil ich meine, bringt ja nichts, wenn du es anzeigen kannst. Wenn der Bildschirm nicht ist, dann kannst du es eben nicht anzeigen. Und dass sie es auch noch bearbeiten können. Ich meine, da sind noch ein paar Daten mehr da bei diesen diesen 10-Bit-Videos. Das zeigt halt auch, wie viel Power in diesen Geräten steckt, bis zurück zum iPhone 8, zum iPhone 10, dann das 10s etc. Ja, das ist interessant, aber aufzeichnen, das wäre ja auch noch wichtig. Also aufzeichnen kannst du solchen Content natürlich nur mit den neuen Modellen. Also ja, du ja, kannst klar. ein iPhone ein, ein, 10 nehmen, da kannst du jetzt 10-Bit HD-Video-Playback, äh, kannst du quasi gucken und editieren in der Fotos-App, aber aufzeichnen, wenn du das filmen willst, quasi mit deinem iPhone, brauchst du das Neue.
1: Ja, gut, ich meine, das ist fast selbstredend, weil das natürlich… Logisch, dann, aber ich wollte es nur sagen, ja, weißt du tickt, nicht, weil, dass, dass man denkt,
0: wow, ich kann jetzt 10-Bit-HDR-Videos <lacht> filmen mit meinem iPhone 10S oder das, so.
1: Das wäre ja ein Witz, ja, dann bräuchte man ja dann deshalb das neue iPhone nicht kaufen. Nein, es ist natürlich in hohem Maße mit, mit der Hardware eben auch dann verbunden, das ja. Recording. Und ich glaube auch, dass es durchaus auch im Encoding natürlich auch eine andere Geschichte ist, wenn du in Echtzeit kodieren musst, das ganze Material. Ja als wenn du es nachher im Editing, dann kannst du dir ein bisschen Zeit lassen, das dann entsprechend und auch Dekodieren ist immer ein bisschen einfacher als Encodieren. Das das weiß man ja auch. Also wer zum Beispiel mal Videoschnitt gemacht hat, ein Video, ein 4K-Video ist leichter wiedergegeben auf einer nicht so performanten Maschine, als dass man eines schreibt.
0: (lacht) Definitiv, ja, ganz genau. Also das ist schon mal spannend. Und dann, das habe ich gestern Abend gar nicht gecheckt erst, Ich war da noch so am andere Dinge tun und habe das so halb verfolgt, dachte, ja, ich knall mal überall das Update drauf, bei mir und gut ist. Aber der HomePod, für den ist das ein ganz, ganz großes Update, oder?
1: Ja, für den ist es ja das Update, womit wir dann Intercom bekommen,
0: die Gegensprechanlage Und das freut mich ja riesig. Ich habe ja nach dem Apple-Event in unserem Livestream auf YouTube und dann glaube ich auch in unserer großen Folge übers Apple-Event habe ich ja noch drüber philosophiert. Ja, weil ich habe das damals nicht mitgeschnitten und vielleicht wurde es auch nicht gesagt. Diese Intercom-Funktionalität, das war klar. Apple hat das gezeigt mit dem HomePod Mini und hat das aber auch gezeigt mit den iPhones dann und mit der Apple Watch, wo du eben so deine Kinder rufen kannst und so. Und ich war nicht sicher, dass es auf den in Anführungszeichen alten, großen, den normalen HomePod kommt. Aber jetzt wissen wir es. Mit iOS 14.1, das auch auf dem HomePod drauf ist, kriegen wir das auch. Und ich freue mich drauf.
1: Aber es ist nicht das Einzige, was da drin steckt. Also auch Siri bekommt einige mehr Möglichkeiten. Zum Beispiel user support für Spracherkennung, für Podcasts, was uns ja zum Beispiel freut. Auf Die, dem HomePod. Auf dem HomePod, ja.
0: Also quasi, wenn ich sage, spiele meinen Lieblingspodcast. Dann kommt Apfelfunk und wenn meine Frau sagt, spiele meinen Lieblingspodcast, kommt dann was anderes, weil er erkennt, dass es meine Frau ist.
1: Genau, also soll es zumindest sein. Also bei ihr kommt
0: natürlich auch Apfelfunk. Nein, das war jetzt billige (lacht) Werbung. Ähm, Ja, das wäre spannend, das wäre interessant. Ich ich habe natürlich schon wieder angefangen, doofe Sprüche zu machen bei Siri. Du weißt es, Schweiz und dann noch HomePod, weißt du, also ich meine, Schweiz und Siri, schwieriges Thema, Schweiz und HomePod, unmögliches Thema, Schweiz und Siri auf dem HomePod, sozusagen, eigentlich müssen wir gar nicht drüber sprechen, oder? Sozusagen inexistent.
1: Ja, ja, es sei trotzdem erwähnt, also es, es geht dann auch über das Setzen von Timern und Alarmgeschichten. Das ist cool. Über Websuchen, ja. die kannst du auch vom HomePod dann zum iPhone schicken. Wobei ich
0: das ist schon praktisch, by the way. Also Findest Vielleicht du? kleiner Exkurs. Ja. ja, das mit den Timern. Ach so, okay. das, das sollte man nicht <lacht> unterschätzen. Nee, das andere nicht. Also das Websuche, ja, pff, ich habe für irgendwas habe ich ein Smartphone. Aber das mit den, wir brauchen das zum Beispiel in der Küche, bei uns, beim, wir haben so einen Google-Teil und der kann das auch. Und der kann eben auch unterscheiden. Also das heißt, wenn ich sage, stelle einen Timer auf, keine Ahnung, 40 Minuten und dann kommt meine Frau oder meine Kinder und sagen, äh, stoppe den Timer, dann geht das nicht. Dann sagt er nee, das, der Timer der, der habe ja ich erstellt, nur ich mhm. kann den wieder stoppen. Und das ist manchmal durchaus praktisch. Sei das heißt, es, weil du Kinder hast, die dir alles verquasseln wollen, ich, passiert bei uns ab und zu, oder auch wenn du halt unterschiedliche Sachen stellst und dann findest, nee, Moment, den Kochtimer brauche ich nicht, aber der andere Timer, dass ich noch jemanden anrufen muss, der soll noch weiterlaufen, da ist das schon ganz praktisch, finde ich. Ja, die Begeisterung ist bis nach Bern spürbar vom Malte. Ja, ich, ich überlege gerade so
1: ein wenig. Also, ich, wenn ich mir die Features angucke, ist es ja schon ein, ein Fortschritt in der Beziehung, dass der Homepod dann ja tatsächlich smartere Züge annimmt. Mhm. Also auch so ja. die, die Sache, dass du eben, wenn du den Homepod fragst, äh, gib mir Informationen über Bern, dass dann mhm. eben auf dem iPhone dann in der Maps-App, in der Karten-App, dann halt gleich Vorschläge dann einge- angezeigt werden, dorthin zu kommen. Also, dass ja. ein bisschen mitgedacht wird. Das, das ist ja etwas, was wir uns ja eigentlich in diesem Smart-Kontext ja eigentlich schon lange wünschen. Aber ich finde, es ist halt immer noch in einem sehr zarten Maße. Also, es ist immer noch so Und das dafür spricht ja alleine vor. schon die Tatsache, dass es in so einer 14.1-Version steckt. Dass, ähm, das ist ja auch von Apple selber nicht als die große Offenbarung gesehen wird. Also, ich finde es gut, dass es in diese Richtung geht. Ja, aber
0: ja, da fehlt noch viel. Da also ist noch, alles, wo wir, noch ja, Luft nach oben. Alles, wo wir jetzt drüber sprechen. Auch Intercom, wo sich Apple ja super viel Zeit an der Kino genommen hat. Das kann ja die Konkurrenz seit Jahren. Ja. Also mit den Amazon-Dingern, da kannst du schon lange vom einem Zimmer ins andere rufen etc. Also Da hat Apple beim HomePod, das muss man wirklich ganz klar sagen, da hat Apple einfach gar nichts... Ähm, neu oder oder zusätzliches reingebracht, sondern was sie machen, sie sie holen auf, sie bauen Sachen ein, die andere schon lange können. Vielleicht machen sie es besser, okay, will ich gar nicht sagen, Datenschutz etc. Ich will das nicht per se negativ sehen, aber es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie das Thema Smart Speaker, das Thema Smart Assistant irgendwie neu denken. Das ist leider überhaupt nicht der Fall. Nein, also sie holen etwas auf. Gegenüber genau. den Mitbewerbern. Und
1: natürlich machen sie das auch dann, und das ist ja die Errungenschaft, die keiner sieht, aber die ja sehr gut ist, indem mhm. sie halt das unter Datenschutzwahrung oder besonderer Datenschutzwahrung erledigen. Also sie genau. machen, machen Smart Features, ohne dass die, dass die Server dann auch schlauer werden.
0: Ja, ganz genau. Genau, <lacht> das ist genau der Keiner
1: Punkt. mag schlaue Server.
0: <lacht> nein, nein, nein. Schlaue Server wollen wir eigentlich alle nicht, genau. Wir wollen schlaue Geräte bei uns, die möglichst alles. Was sie schlau macht, bei sich behalten und nicht irgendwie in die Cloud pusten. Das ist natürlich schon der Punkt. Und da, da legt Apple letztendlich auch den, den Fokus drauf, denke ich. So, nächstes Thema, einverstanden? Genau. Apropos Luft und zwar- nach oben. Äh, apropos, ja, genau, apropos Luft nach oben, genau, der Malte, der baut uns immer einen Cliffhanger, egal was hier im Podcast passiert, wenn wir beide ganz müde sind und gar nicht mehr sprechen mögen und es gefährlich lange Pausen gibt, passiert glaube ich nie, aber wenn es mal passieren würde, dann weiß ich genau, der Malte, der findet irgendeinen Cliffhanger rüber ins nächste Thema, ähm, es geht ums iPad Air, von dem her Luft, genau, und das ist eigentlich ein bisschen ein armes Malte. Ich muss wirklich sagen, ich finde das iPad Air, das, das braucht jetzt mal ein bisschen Liebe von uns.
1: Ja, in der Tat.
0: Weil es geht vollkommen unter. Dieses arme iPad Air, jetzt ist es endlich erhältlich. Seit letzten Freitag können wir es vorbestellen, zusammen mit den iPhones. Und am Freitag, also übermorgen, ähm, wie kann man es im Laden kaufen. Und äh, ehrlich gesagt, darf ich sagen, keine Sau, ist ja egal. Also kaum einer redet über das iPad Air, verständlicherweise. Alle reden natürlich über das iPhone 12 und 12 Pro. Aber ja, einfach mal als kleiner Reminder. Das Ding ist ab Freitag erhältlich und ist in meinen Augen, ich habe seit seit einer Woche eins ein unglaublich gutes, tolles Tablet. Ja, ist eine tragische Geschichte irgendwie. Das ist eigentlich der ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ja, also
1: ich will es auch nicht Der Start ist vielleicht
0: ein bisschen tragisch.
1: Ja, aber es tut mir schon ein bisschen leid für das iPad Air, denn es, das ist eigentlich, es, ist eigentlich ein, es liegt ein Kompliment drin. Das ist das Kompliment, mhm. dass das iPad Air war ja neben der Apple Watch der Star dieses September-Events. Absolut. So, so toll ja. das iPad der achten Generation ist, so relevant ist ja auch, glaube ich, für große Nutzerkreise ist. Aber das iPad Air war einfach eine Traumerfüllung. Denn ja. du bekommst plötzlich iPad pro auch wenn es natürlich nicht so heißt, zum günstigeren Preis, unter ta- weit unter 1.000 Euro. Und ja. das, das ist etwas Geniales, da freuen sich viele Menschen drauf und konnten es gar nicht abwarten. Und die ganze Zeit, wochenlang wurde jetzt darüber geredet, wann kommt es denn, wann kommt es denn. Und in dem Moment, wo es jetzt kommt, haben wir natürlich, ja, ist, ist äh, iPhone das große Thema. Mhm. Und ich, ich sehe immer auf YouTube, wie jetzt so iPad Air sich so langsam von unten nach oben kratzt und so an den, <lacht> an den ganzen Ip- iPhone-Unboxings ich, und da, Reviews darf ich, vorbei. Darf ich schamlos
0: ja. einmal, nur einmal, ein bisschen Werbung für meinen eigenen kleinen, winzigen YouTube-Kanal machen? Ich meine, ich bin ja der Anfänger. Der Malte ist ja der, der die Profi-Videos macht. drum dürfen die auf den Apfelfunkkanal. Meine lassen wir da nicht drauf, das wäre peinlich. Aber ich probiere es ja auch so ein bisschen. Und ich habe ja heute ein iPad Air, so einen wirklichen Kurztest und Vergleich mit iPad Pro online gestellt, um drei. Und ich habe, glaube ich, um fünf vor drei, habe ich mein kleines Unboxing vom iPhone 12 gemacht. Und ich meine, das ist jetzt nur der Frick, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber ich glaube, man kann es hochrechnen. Stand jetzt, das Unboxing-Video hat irgendwie 6.000 Views schon bekommen. Und das iPad Air steht jetzt gerade bei 1.000. Und so kam es mir so ein bisschen vor in der Wahrnehmung. Man hat jetzt schon die Tests gesehen und The Verge und die Großen haben jetzt natürlich heute, lief die Sperrfrist ab, diese iPad Air-Tests rausgehauen. Aber es geht komplett unter in diesem, hey, ich will den Safe sehen, pack doch bitte mal ein iPhone aus, oder?
1: Ja, klar. Das ist das Thema, was dieser Tage, dieser Woche... Und das das wird andererseits aber auch ein Stück weit so bleiben. Also natürlich wird nach dem Freitag, wenn die iPhones verkauft werden, wird es dann ganz kurz ein wenig ruhiger werden um die iPhones, bis dann die zweite Welle kommt. Und wir haben es ja vorhin schon in Aussicht gestellt, da wird der Bass wahrscheinlich nochmal größer sein als jetzt, jetzt beim Mhm. Start. Und dann ist es halt auch wieder eine schwierige Zeit sowas zu unterzubringen. Andererseits ich meine man soll diese ganzen Klicks und Views und so weiter auch Nein. nicht überbewerten, denn Nein, das überhaupt nicht. aber
0: das iPad Air hat eigentlich nicht. ist ja auch so. bitte. In den Medien ist es ja auch so, weißt du. Ich meine, ja. ich wollte ja das nicht wegen meinen Klick sagen. Ich wollte nur sagen, der Die Vergleich m- quasi, und so ist auch medial, habe ich so ein bisschen den Eindruck, weißt du. So quasi, ja. wir schreiben eine ganze Seite übers iPhone, obwohl wir es erst seit fünf Stunden haben. Und wir schreiben vielleicht eine Viertelseite, wenn überhaupt, lieber so einen kleinen Absatz hinten rechts, übers iPad. So, so meine ich es, weißt mhm. du. Das ist das ist der Vergleich.
1: Ja, ja, aber auf jeden Fall, das iPad Er ist halt ist es braucht nicht diese große Testaufmerksamkeit eigentlich, denn Nein. eigentlich wissen wir ja, was es ist. Wir wissen, wir, wir, wir finden ja viele Sachen darin wieder, die wir eben ja schon früher rezensiert haben. Und das, der Knack, das Knackige daran ist ja, mal mit Ausnahme von Tascha, die im, im Knopf, was nun wirklich mhm. dann was ganz anderes ist. Aber das, 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 das Super tolle daran ist ja der Deal. Dass, dass du es eben so günstig ja. bekommst. Und die, dieses Großartig. iPad, da bin ich mir ziemlich sicher, wird so oder so seine Abnehmer finden, auch wenn es jetzt nicht den riesen riesigen Medienbass jetzt an Tag 1 erzeugt A- hat.
0: Absolut. Absolut. Natürlich. Und ich meine, logisch kann ein iPad, egal was es ist, selbst wenn das fliegt auf meinem Tisch, wird das nicht den gleichen Bass generieren wie ein iPhone. Natürlich nicht. Das ist nie so beim iPad. Aber ich, vielleicht, wir werden ja dann mal noch ausführlich drüber sprechen. Ja. Ich hoffe, du kriegst auch noch eins zum Testen. Ja, ja. Ähm, was ich einfach sagen kann, und du Du wirst jetzt lachen und du wirst mir das immer wieder um die Ohren schlagen, aber ich sag's jetzt einfach trotzdem, ich finde Touch-ID geil. <lacht> ich bin begeistert. Vom Saulus zum Paulus, sage ich dazu. Gedacht. Was? Was vom sagst Saul, du? Vom Saulus zum Paulus, sage ich das. Ja, ja, genau. genau. Ausgerechnet der Frick, der seit Jahren sagt, lasst mich weg, geht weg mit diesem blöden Touch-ID. Aber das Teil ist großartig gelöst von Apple und wenn man das mal sieht, wenn man das mal testet, dann wird man gleichzeitig ein bisschen traurig, weil man sofort zum iPhone schielt und denkt: hm. Das wäre es gewesen, Freunde. Genau diese Funktion im iPhone, das wäre, bah, das wäre traumhaft gewesen.
1: Ja, wer hätte das gedacht, dass wir Touch die im Jahre 2020 hm. einmal so lieb gewinnen werden?
0: Das sagt eigentlich <lacht> Einig, einiges ein über ein dieses Jahr aus, oder? Findest du nicht auch, dass das einiges über dieses Jahr aussagt? Ja, total. Also total. Touch, touch, touch <lacht> Weil wir plötzlich Touch-ID cool finden.
1: Ui. Ja, ja und vor allem, man muss ja mal sehen, wie hätten wir, also man soll ja nicht hypothetisch äh, zu viel reden, aber man stelle sich ja mal vor, das Jahr 2020 wäre ohne Pandemie gelaufen und mhm. wir hätten Touch-ID statt Face-ID bekommen. Die Diskussion wäre doch gewesen Ah, Apple hat gespart beim iPad Air. Guck, ja, die, 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 die sind geizig, sie wollten <lacht> ah, nicht ja, diese tolle, noch gar nicht diese tolle Kamera da einbauen. Die Diskussion wäre genau umgekehrt recht. gewesen. Ich glaube, recht. wenige hätten positiv, also ich hätte wahrscheinlich Positives dem abgewonnen, weil ich immer schon ein wenig Touch-ID-Fan ja. geblieben bin. Ja, stimmt, trotz, du hast das trotz, immer schon gesagt. Trotz einer Sympathie für Face-ID,
0: aber ich mag
1: eben Touch-ID Du warst da immer hartnäckig,
0: altmodisch und ich habe es nie ja. verstanden.
1: Und ja. Aber durch, durch dieses Jahr, alle lieben Touch-ID.
0: <lacht> ja, 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 es ist tatsächlich so. Also Und weißt du, das Komische ist, aber das möchte ich trotzdem noch sagen, das Komische ist natürlich beim iPad, ich meine, ehrlich gesagt, ich kann mich schon kaum mehr erinnern, wie ich mit dem iPad Pro normalerweise im Zug nach Zürich pendle, weil ich ja schon seit vielen Wochen nicht mehr nach Zürich gehe und das jetzt wahrscheinlich für die nächsten Monate auch nicht tun werde, aber... Es ist mir einfach aufgefallen, dass Apple das wirklich auch clever löst. Sie haben sich nicht nur überlegt, wie machst du das mit Finger und so, das ist ja klar, aber sie haben sich überlegt, wie machst du das mit der Swipe-Geste, dass die eben nicht mehr nötig wird, indem du zweimal so ganz leicht drauf tapst und so. Also, du hast, die haben sich das richtig, das ist richtig gut umgesetzt, weißt du? Jetzt ja. unabhängig von Corona und Maske und der, der Blöde, Jan erkennt mich nicht, weil bei mir ist es wirklich so und du kennst mich, du weißt, ich bin eine schreckliche Zappelfritze, auch jetzt wieder hier während der Aufnahme, Ähm, Bei meinem iPad Pro 12,9 Zoll Laptop-Ersatz, das ich wirklich jeden Tag immer brauche, da ist es so immer, ich brauche das ja immer im Querformat und jedes Mal, wenn ich das Ding entsperre, ist meine Hand im Weg. Ich weiß nicht, ob nur mir das so geht, darum sage ich das jetzt hier im Podcast, vielleicht schreibt ihr mir dann, ja, mir geht das auch so, das würde mich natürlich freuen, aber praktisch jedes Mal. Also nicht wegen der Maske. Einfach weil meine Hand offensichtlich auf der linken Seite immer da ist, wo ähm, eigentlich die Kamera ist. Oder ich das iPad schnell halte, wenn ich es irgendwie umplatzieren will oder so. Zack, dann kommt immer irgendwie Kamera verdeckt. Und dieses Problem hast du logischerweise jetzt nicht mehr, indem du einfach zweimal kurz auf diesen On-Off-Power-Button klappst, tapperst und dann bist du drin. Das ist schon, also ja, ich hätte es nicht gedacht. Ich finde das sogar in dem Fall beim iPad besser als Face-ID. Boah.
1: Krass, oder? Aber, aber lass uns weiter darüber reden, wenn wir es rezensieren, denn ich bekomme ja, ja, auch klar. das iPad Air zum
0: Test und ich bin halt auch sehr gespannt darauf. Da bin ich sehr gespannt, was du genau von dem Feature hältst. Alles andere ja. gehen wir dann in die Details, aber da, da, da bin ich wirklich gespannt drauf. Du wirst wahrscheinlich, ja. du müsstest es eigentlich noch geiler finden als ich, weil ich habe ja immer gesagt, ich will es nicht mehr. Und du hast immer der, gesagt, es wäre schön, es wäre wieder da. Ich bin der Vorsitzende des
1: Toucher, die Fanclubs Nordsee. <lacht> Ganz <klar. lacht>
0: genau Genau. Ja, ich war bis jetzt der Vorsitzende des Face-ID-Fanclubs Schweiz. Das bin ich natürlich immer noch. Ich finde Face-ID immer noch toll. Keine Frage. Aber in diesen Zeiten muss man sagen, ist es weniger praktisch als früher. Ganz klar. Wollen wir noch ein bisschen über Apps sprechen, bevor wir dann zum Feedback und der Umfrage der Woche kommen?
1: Genau. Zwei interessante App-Neuerscheinungen in dieser Woche. Und... Mhm. Die erste ist eine lang erwartete, über die auch schon immer wieder gesprochen wurde. Wo, wo bleibt sie denn? Wo bleibt sie denn? Adobe Illustrator ist jetzt fürs iPad erschienen.
0: Hm. Eigentlich krass. Das ist so ein Teil, das wurde doch zusammen mit, glaube ich, Photoshop zumindest angekündigt. Auf diesem New York, war das dieses New York Event? Ist das
1: schon Vor- so lange her?
0: Wow. Ja, ich glaube schon. Also vielleicht täusche ich mich, vielleicht vielleicht wurde Illustrator später, aber ich hatte irgendwie so im Kopf, es hieß, hey die Adobe Pro Apps und natürlich da eben Photoshop als Flaggschiff und Adobe Illustrator kommen dann aufs iPad, aber das muss jetzt, also das muss deutlich länger als ein Jahr sein, eineinhalb Jahre wahrscheinlich, ist das jetzt mindestens her, schon fast zwei, krass, aber jetzt ist ist es da. Ja,
1: es ist zumindest ja mehrfach zwischendurch darüber geredet worden und die Frage, was, was ist denn damit? Man mhm. muss allerdings auch dazu sagen, eine der größten Herausforderungen, glaube ich, sowas für das iPad umzusetzen, denn ich kenne kaum ein Programm, das dermaßen auf die Spezifika der Bedienung eines
0: Macs oder eines ja, stationären Computers ah, zugeschrieben ist. Wie du nutzt Illustrator, gell? Nur noch schnell. Also du weißt, wie man das Teil bedient. Ja, also ich kenne die
1: Adobe-Produkte. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich Profi darin bin, aber ich ich kenne halt so ihre Bedienweise und wie sie strukturiert sind. Und Mhm. da wird natürlich exzessiver Gebrauch gemacht von diesen ganzen Toolbars und was es da alles gibt und kleine aufklappbare Fenster. Also alles so UI-Elemente, die du eben auf dem iPad ja aus verständlichen Gründen nicht so hast. Und das war augenscheinlich auch die größte Herausforderung in der Umsetzung. Wie setzt du das um Und nimmst dich gleichzeitig der typischen Bedienung eines iPads an. Und die ersten Mhm. Rezensionen sind auch so, aber das das haben wir über Photoshop lustigerweise damals auch gelesen. Photoshop hat sich ja zwischenzeitlich noch mal ganz schön gemausert und ist ja mittlerweile, Mhm. glaube ich, auch äh, von vielen akzeptierter, als es die erste Version war. Und ähnlich ist das bei Illustrator. Also ich habe Rezensionen gelesen und Kommentare, wo Leute gesagt haben, die beruflich damit zu tun haben, das kann man allenfalls nutzen, um beispielsweise mal so on the fly irgendwas, einen Entwurf zu machen oder etwas Echt? schnell zu ändern. Ja. Aber die sind jetzt nicht davon so angetan, dass sie sagen, ich nutze jetzt künftig nur noch mein iPad Pro 12,9 und, und äh, mache das nicht mehr auf dem Mac. Und äh, Krass. Okay. Andere, find, andere verwerfen es ganz. Es gibt natürlich auch einige, die finden es super, die sind damit zufrieden, aber ähm, so, ich habe nicht den Eindruck, dass es jetzt schon so ein durchschlagender Erfolg ist, aber ich ich gebe das auch nicht verloren, weil eben das Beispiel Photoshop lehrt, dass sowas dann durch Updates ja eben auch nachgebessert werden kann. Es kostet, wenn du das exklusiv, also es ist ja Teil dieser Adobe, dieses Adobe Cloud-Paketes. Ja, genau. Aber du kannst es auch dann separat buchen, nur fürs iPad. Das kostet wo roundabout 10 US-Dollar pro Monat.
0: Ja. Das ist halt die Creative ähm, Cloud und die Creative, genau, die Creative Suite, die du halt monatlich zahlen musst, genau. Ich muss wirklich sagen, darum war ich so still, passiert selten, aber ich weiß, endlich, endlich mal der Malte. Ähm, ich, ich verstehe nichts von Illustrator. Ich, ich kann das Ding aufstarten und dann ist für mich quasi komplett Bahnhof. Bei Photoshop ich, finde ich mich einig, recht gut zurecht, ohne jetzt sagen zu wollen, dass ich es im Griff habe, <lacht> mitnichten. Aber also einigermaßen schon, jedenfalls gewisse Dinge kann ich damit tun. Bei Illustrator irgendwie, das erschließt sich mir so gar nicht. Das ist für mich so... Ja. Das ist so für mich quasi das Schriftsetzer und ähm, toter Holzbedrucker-Tool. Aber ich tue ihm wahrscheinlich furchtbar Unrecht damit. Ja, das allerdings, weil das,
1: das, <lacht> das äh, Holzbedrucker-Tool ist ja eigentlich eher InDesign. InDesign da ist, ist ja. In-Design. Die, die, die Stücke, ich habe es schon verwechselt. Genau, ja. die Seiten der Gestaltungssoftware genau. und Illustrator ist ja eher so ein genau. Grafiken machen und solche mhm. Geschichten. Aber ja, du, du bist ja, du triffst ja nicht auf einen Illustrator-Fan. Ich hatte mal zwar eine, <lacht> als, als es das noch einzeln zu kaufen gab, das waren damals mhm. diese CS-Versionen, ja, hatte, genau. ich, hatte ich Illustrator im Einsatz und ich war auch recht davon angetan, nachdem ich mich dann da monatelang eingefuchst hatte. Und mittlerweile ist ja wesentlich äh, ja, gewaltiger noch geworden. Es ist natürlich auch ein unglaublich mächtiges Tool. Aber ja. für so einen Gelegenheitsgrafiker wie mich ist es dann halt auch, ja, zumindest auf den ersten Blick, Overkill. Und ich bin okay, mittlerweile 1, sehr heimisch geworden. hoch. Ja, also ich bin mittlerweile heimisch geworden bei Affinity Designer. Ich, ich, diese ja. Affinity Apps, dann einerseits wegen des, des Bezahlmodells, dass du einmal dafür Die bezahlst. Die cool. Und, aber andererseits. Es gibt aber, aber ja Affinity
0: aber den Designer kenne ich nicht, aber der, der, der soll auch ganz toll sein, stimmt. Der
1: ist klasse. Der ist wirklich, ja.
0: der ist wirklich klasse. Gibt es den ganz auch begeistert. auf dem
1: iPad? Den gibt es auch auf dem iPad. Ja, die ganzen Affinity-Apps, die gibt es mittlerweile sowohl für Mac als eben auch fürs iPad.
0: Cool. Okay. Gut, dann gibt es ja noch eine zweite App, Ja, unsere Lieblings- die App. gestartet ist. Meine Lieblings-App. <lacht> genau. Ja, meine auch. Von einem Schweizer. Deine ja. auch. Siehst ja. du? Unsere Lieblings-App. Wow. Ja. Ähm, genau, programmiert von einem Schweizer, notabene. Es geht um Räder. es geht um die rss App Räder, die in der Version 5 rausgekommen ist, auch Ende letzter Woche. Und das ist für mich immer so ein bisschen, immer wenn die rauskommt, das ist so ein bisschen Weihnachten. Weil ich einfach weiß, (lacht) ich brauche die App unglaublich viel. Ich arbeite, also die die, die ist am Tag x-mal offen, die konkurrenziert so ein bisschen mit Twitter und Twitter ist quasi ständig offen. Also wirklich viel. Und ich freue mich dann immer riesig und ich freue mich immer, es ist mir völlig wurscht, was der da wieder eingebaut hat. Ganz ehrlich, ich kaufe die einfach. Ich zahle da meine 5 Euro oder so oder, glaube ich, 10 auf dem Mac. Gibt es ja für Mac und, und auch für iPad und iOS. Also 5 für die iOS-iPad-Version ist also eine Kombi-Version und dann, glaube ich, 10 für den Mac. Und da muss ich wirklich sagen, dass für mich so cooles Geschäftsmodell, kein, kein irgendwie monatlicher Zahl irgendwie, sondern einfach einmal zahlen, zack ist. Und der macht vielleicht so, keine Ahnung, alle zwei Jahre bringt er so eine Version raus. Das ist immer großartig. Ich freue mich jedes Mal, wenn das soweit ist. Ja, also Reader
1: ist so finde ich, ein sehr auch erkennbar von Idealismus geprägtes äh, ja. Programm, denn äh, gut. Es, es hält ja etwas hoch, was eigentlich schon tot gesagt war oder, oder eigentlich tot werden sollte, weil Google das Interesse daran verloren hat. Es ging mhm. ja, gab ja damals den Google Reader, das war ja so der große Standard, um RSS-Feeds dann zu lesen und mhm. Den hat, Apple, äh, hatte Apple nicht, den hat Google irgendwann ja eingestampft und dann fehlte eigentlich so der große Play. Das ist so im Grunde genommen so, als wenn Apple jetzt den, den Podcast-Store, dann diesen, dieses Podcast-Verzeichnis einstellen würde. Das wäre so ein ähnlicher Schlag. Weil es, ja. ähm, weil die, obwohl es dezentrale Strukturen gibt, obwohl jeder RSS-Feeds anderweitig dann abonnieren kann, war es dann so ein so großer Player, dass dann halt die Infrastruktur so ein bisschen zusammengebrochen ist. Und viele Apps haben ja auch darauf basiert, auf Google Reader dann als Grundlage. Klar. Und der Silvio Rizzi, der hat das dann halt eben weitergemacht mit Reader und hat sich dann neue Dienste gesucht, mal bessere, mal schlechte. Also ich erinnere mich äh, noch an, an Fever. Kennst du vielleicht auch noch, dass du das selbst hostest? Ja, natürlich, klar. Ja, 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 stimmt. (lacht) Das das war schon ziemlich nerdig, dass du dann eben deinen eigenen Server da aufsetzt und und das dann (lacht) da. Das habe ich auch mal gemacht, selber aufgesetzt. Boah, genau. Ich habe jetzt in der aktuellen Version gesehen, das wird jetzt als Deprecated angezeigt, also es wird eingestellt. Und man soll es eigentlich nicht mehr nutzen. An an dessen Stelle sind aber eben viele andere Dienste dann getreten. Und ein Feature ist eben auch in Reader 5 die Möglichkeit, dass du über die iCloud deine deine Abos dann synchronisieren kannst. Also mehr, als es ja. bislang eben möglich war. Und ja. das ist natürlich auch sehr nützlich, weil wenn du dich eben in diesem Reader-Kosmos, und es gibt ja Versionen sowohl für Mac als auch iOS, bewegst, dann musst du dich jetzt gar nicht mehr darum scheren, dass du dann noch einen Feedly-Account hast und, und dass du den pflegst und so. Also ja. finde ich schon toll. Ich, ich mag diese App eben deshalb sehr, sehr gerne. Einerseits aus dem von dir erwähnten ähm, Gründen mit dem Preismodell, aber eben auch, weil sie wirklich so eine Passion ist und extrem nützlich ist. Also vielleicht bin ich auch so ein Oldschool-Newsleser, aber ich finde dieses RSS-Prinzip, dass ich mir Seiten abonnieren kann und habe alles auf einen Blick, finde ich ungemein praktisch.
0: Ja, und es ist spannend. Ich ich, ich glaube halt schon, dass das Thema noch, das Thema ist noch aktuell. Ich habe ein kleines Video zu Reda 5 gemacht und ich habe gestaunt, wie viele mir geschrieben haben, hey, cool, Ich habe das schon lange überlegt, aber ich habe nie so recht begriffen, was ist denn eigentlich RSS und so. Und ich habe so ein bisschen die Argumentation ja gehabt, wie du jetzt. Ich habe gesagt, guck, Twitter und alles ist ja wunderbar, aber letztendlich funkt immer irgendwo ein Algorithmus dazu. Und wenn ich einfach das ungefilterte, chronologische haben möchte und meine Quellen einfach direkt sehen möchte, ist so RSS für mich nach wie vor das Beste, was es gibt. Und und offensichtlich finden das zumindest in der Geekblase, in der ich mich bewege, doch noch einige auch. Also ich meine, Silvio Rizzi macht das ja auch nicht just for fun. So eine App, das kennst du selber, die programmierst ja. du ja nicht in fünf Minuten. Da musst du schon auch ein Geschäftsmodell haben und denken, okay, weil der lebt ja davon. Also es gibt genug, die genau das schätzen, dass man eben selber die Kontrolle hat und nicht abgibt irgendeinem sozialen Netzwerk oder so.
1: Ja, und es ist auch extrem kompliziert, wenn du wie er halt mit externen Quellen arbeitest, weil die sich ja nicht ja. nach dir richten, sondern du musst dich das nach stimmt. ihnen richten. Also ich bin Was ich beeindruckend finde aus Entwicklerperspektive ist zum Beispiel dieser integrierte Lesemodus, der das dann umformatiert und wirklich auf den Punkt bringt, die Informationen, Mhm. diesen ganzen Schnickschnack mit Werbung und alles drumherum rausnimmt und dass das so so gut funktioniert vor dem Hintergrund, dass so viele Seiten so andersartig sind, also man sieht schon diesen diesen Programmiererverdienst, der da so drin ist und das finde ich sehr faszinierend. Ich muss es kurz mal eben einwerfen. Du erinnerst mich heute so ein hm? bisschen an Apple und 5G. Apple und 5G? Ja, an die Keynote. So Haben wir übrigens ja schon erwähnt, dass, dass wir 5G haben. so, So das ist halt mit deinen Videos. Ach
0: abhängig. so. <lacht> Ach komm, wenn ich mal drei Videos mache in, in vier Wochen, die passen jetzt gerade zufällig halt gut. Da freue ich mich natürlich. Ja, aber du hast recht. Okay, ich sage nichts mehr. Kein Problem. Aber ähm, nee, Räder 5 ist, ist großartig. Also ist, ist die App... Jeden, jeden Franken wert und ja. ähm, wer noch keine Quellen hat, der der kann sich melden. Ich, ich kann auch meine mal, mal freigeben, die ich da brauche. Das ist ja überhaupt nichts Geheimes. Das ist lustig. Dann kann man darauf quasi aufbauen. Weil ich glaube, viele Leute, die neu einsteigen, haben natürlich so ein bisschen das Twitter-Problem. Du öffnest die App und sie ist leer. Ja, Zuerst stimmt. passiert ja nichts, weißt du? Ja, ja Und da musst du halt so ein bisschen was tun. Und das, das ist halt anders bei einem sozialen Netzwerk, wo du von Anfang an gleich irgendwelche Inhalte reingespült bekommst, oder? Ich habe mit, hab mit Erschrecken festgestellt,
1: du hast deinen Pfeil ja irgendwo geteilt, dass ja, du gar nicht das apfelfunk da drin hast.
0: Haben wir einen okay. Blog? <lacht> das war jetzt ihre Tourkutsche. <lacht> <lacht> genau. Ja, ich sollte mal wieder aktualisieren, da hast du natürlich völlig recht. Das sind so, so Quellen, die bleiben dann einfach dort drin. Ich habe mal durchgescannt, welche überhaupt noch aktiv sind und dann sind schon einige auch rausgefallen, weil es Webseiten mhm. gar nicht mehr gibt oder so. Was mir... Aufgefallen ist auch auf Twitter bei der Diskussion rund um diese App, es gab, es gab einige, die moniert haben, dass es offensichtlich heute Webseiten gibt, die das gar nicht mehr anbieten. Weißt du das?
1: das also wo,
0: wo quasi RSS gar nicht mehr, mehr dazugehört oder so. Das ist, das ist denkbar, ja. Es gibt ähm, es ist ja eine Frage, das ob altmodisch gilt oder so.
1: Ja, ja, klar. Ja, und nicht nur altmodisch, sondern es ist ja eben auch so, die Leute können ja eben, ich habe vorhin das Beispiel Werbung genannt, sie können eben deine Inhalte ja mit unterlesen und äh, die Werbung umgehen. Einige liefern RSS-Feeds aus, die reduziert sind auf ein paar Sätze und dann musst du dann Mhm. doch die Website besuchen. Aber Apps wie Reader und auch NetNewsWire und andere, die umgehen das dann, indem sie so so einen Reading-Mode anbieten, der dann die Website dann abfischt sozusagen und dann auf dem Kern reduziert. haben wir auch ein Funkgerät, aber da sieht man eben, wie schwer es ist und wenn es nicht funktioniert, dann so richtig, es, da, mhm. das, da sieht man die Fallstricke dieser ganzen Geschichte. Und ähm, deshalb ist das für, bei Website-Betreibern nicht ganz so beliebt. Also natürlich freuen sie sich über die, die Leser, aber sie freuen sich nicht über die Art und Weise der, des Lesens mhm. und, Stimmt. und deshalb unterbinden das einige. Andere wiederum monieren, dass RSS ja nun auch etwas überkommen ist, jetzt von der Technik her. Und äh, mhm. es gab ja mal vor, oh, ist auch schon wieder zwei, drei Jahre her, diesen Versuch jetzt so mit JSON, diesem, diesem Ausgabeformat, mhm. etwas, etwas Neues, etwas Ähnliches zu implementieren. Da hört man allerdings auch sehr wenig von. Also ich glaube, das unterstützen zwar viele Apps mittlerweile, aber ich wüsste jetzt nicht, dass besonders viele Websites das jetzt dann bedienen, Diese diesen neuen ja, Standard. es ist dann so
0: das Henne-Ei-Prinzip, du musst ja alle Webseiten ja. irgendwie umstellen oder, oder das adaptieren und das machen wahrscheinlich dann kaum die kaum, das machen die wenigsten. Dann steckst du eigentlich immer auf einem, in Anführungszeichen, ganz alten Standard zurück, der der heute, da, da gibt es schon viel bessere Lösungen, aber das ist halt der, den dann doch die meisten Webseiten noch anbieten, oder? Das ist
1: der Standard, der eben etabliert ist, ja. Das ist so ein bisschen das Problem halt wie mit, mit E-Mail-Protokollen und so, dass wenn einmal sowas eingeführt ist und wird breitflächig unterstützt, dann muss es schon sehr überzeugend sein, die Alternative, damit du dann mhm. da um Steigt, so das muss Probleme ohne Ende geben und die gibt es ja nicht, RSS ist nochmal ein solides Arbeitstier, trotz mancher Fallstricke, die es hat.
0: Ja klar, also könnt ihr gerne mal ausprobieren, die App, die finde ich wirklich ja. großartig, vielleicht kennt ihr sie schon und wenn ihr Räder 4 oder, oder so nutzt, dann wäre das durchaus eine Möglichkeit quasi da mal ak- zu aktualisieren, weil es gibt ein paar schöne Funktionen, du kannst self-hosten zum Beispiel, das, also du kannst, das Problem bei RSS ist ja so ein bisschen, du musst dir diese Quellen ja zusammensuchen Und vielleicht, wenn du nicht so lazy bist wie der Frick, musst du es ja ab und zu aktualisieren, also eine Seite rausschmeißen und neu reinmachen und so. Und dann ist es ja so, wenn du das nur auf einem Gerät machst, dann bleibt das, und das zeigt so ein bisschen den alten Ansatz von RSS, dann bleibt das auf diesem einen Gerät. Also wenn ich jetzt das Apfel vom Block hinzufüge auf meinem iPhone und ich habe zum Beispiel Räder, aber sonst nichts, dann ist das auf meinem iPhone drauf und wenn ich mein iPad öffne, dann fehlt das zum Beispiel noch. Da kam ja dann, ähm, wie heißt es, Feedly ins Spiel, die eigentlich den Google Reader so ein bisschen abgelöst mhm. haben. Quasi eine Cloud-Version von all deinen Feeds, die du dann auch abonnieren kannst und dann hast du es auch auf allen Geräten. Und Reader 5 vielleicht als letzter Punkt, der führt die Möglichkeit ein, diese, diese RSS-Feeds, also diese Datenbank quasi, all deine Feeds, über iCloud zu synchronisieren. Und so hast du es dann eben auch zum Beispiel auf dem Mac ja. oder auf deinem iPad oder so. Ja. Und wenn du nur im Apple-Kosmos unterwegs bist, das ist eigentlich krass, das spart dir dann so einen Cloud-Dienst, der ja dann auch kostet, oder?
1: Ja, kostet oder eben Aufwand erzeugt. Also bei Feedly zum Beispiel musst du dich ja auch irgendwie einloggen und wenn du dann eben mal mhm. dann das iPhone oder das iPad wechselst oder den Mac oder irgendwas anderes da veränderst und das neu installierst, musst du jedes Mal dann durch diese Routinen gehen. Während bei iCloud ist das ja eben dann nahtlos vom Übergang, weil du dich ja sowieso ja. einmal in die iCloud eingeloggt hast. Das ist ja, genau. Es geht dann halt sehr auf die Besonderheiten dann ein, dass dass, dieses Apple-Kosmos, wenn du eben iCloud unterstützt.
0: Ja, genau. Also Und ich glaube, das ist so so die hauptneue Funktion vom Reda 5, die die wahrscheinlich vielen Leuten Spaß machen wird, weil neben neuem Design und all den Sachen. Also, kann man sich durchaus mal anschauen und ist ein Schweizer und ist ein cooler Typ. Das sei auch noch gesagt. Gibt ja noch andere Schweizer als mich. So, wollen wir zur Umfrage der Woche kommen? Ja,
1: mit dem Rückblick auf die letzte Woche. Wir hatten ja die Frage gestellt, was war dein Highlight des iPhone-Events im Oktober? Und es gab ja nun zahlreiche Antworten, weil es zahlreiche Produkte gab. Insgesamt ja vier iPhones standen zur Auswahl. Es ist ein interessantes Ergebnis. Also vielleicht so, wenn man jetzt die iPhones mal addiert, klar, dann kommt man natürlich ganz klar darauf, dass die iPhones ja schon eben das Thema waren, aber nicht so weit
0: vorne und vor allem nicht an erster Stelle. Nicht wahr? Nee. Das ist, also ich finde es super erstaunlich, zuvor das mit 26%, Prozent, und das haben ja weit über, zweit, über 2000 mitgemacht, ist der HomePod Mini. Ma, ey, ich Weiß bin erratet. total platt. Ja, ja das ist genau niemals. das.
1: Das ist eigentlich die Überraschung schlechthin bei dieser Umfrage, dass der HomePod Mini gegen die iPhones... so so stark davon kommen konnte. Überhaupt ein HomePod. Wer hätte auch wieder so ein 2020-Phänomen. Wer hätte gedacht, wenn man uns Anfang des Jahres gesagt hätte, 26 Prozent der der an der Umfrage teilnehmenden Hörer finden ein HomePod spannender als ein iPhone.
0: Das ist Auch schon ein Ding. Das kann gar nicht sein. Ja, genau. Also das ist irgendwie, das ist völlig verrückt, finde ich und ähm, ja das ist wirklich crazy und dann als nächstes als nächster großer Punkt quasi mit 22,8 kommt das iPhone 12 Mini das ist schon eher erwartbar oder wenn wir jetzt auf iPhones getippt hätten ja. hätten wir wahrscheinlich auch dieses zuvor das verortet oder ja das Mini
1: ist einfach das herausragende und auch Platz 3, der dann zwar schon weiter abgeschlagen mit 12,6 Prozent liegt aber das ist das Pro Max ist was dieses Jahr ähm, wo das Pro Max sich das erste Mal so richtig signifikant unterscheidet nicht nur beim Display, sondern eben auch bei ein, ein, einigen anderen Eigenschaften, dass das auch äh, Spannung erzeugt hat, dass das ist auch erwartbar. Ja, also wenig Überraschung auch, dass das iPhone 12 Pro von allen iPhones äh, hinten liegt, wobei 10,0 10,6 das iPhone 12, also das ist jetzt nicht so weit auseinander, aber die beiden iPhones, die jetzt halt rauskommen am Freitag, sind halt nicht die sind hinten. Genau, die die Highlights der, der Hörer waren. Eine vielleicht äh, beruhigende Erkenntnis noch, aber auch eine einordnende einordnete Erkenntnis ist, dass 7,7 Prozent nur gar nichts gesagt haben. Also Die hatten gar kein Highlight. Das heißt, das Gros der Befragten hatten ein Highlight für sich gefunden in diesem Event. Und das äh, ist ja so ein ein wenig Gegenrede dazu, dass ja eben dann auch in Social Media manchmal so ein anders lautender Eindruck entsteht. Also es war ja so, dass die am lautesten gefühlt waren, die das Event völlig blöd fanden und sagen, das iPhone, das bietet ja überhaupt nichts. Also die sind augenscheinlich schon doch zumindest in unserer Hörerschaft deutlich in der Minderheit. Kann man natürlich finden. Ich meine, es ja. ist auch vollkommen legitim, wenn man jetzt sagt, ja, man hat kein Highlight für sich entdeckt. Aber mir fällt halt immer auf, dass diejenigen, die dann sowas finden mitunter, eben auch viel lauter sind als andere, die halt für sich schon irgendwie was Positives sehen.
0: Ja, das stimmt. Das ist, das ist natürlich definitiv so. Und das ist also ich, wir haben oft ja solche Umfragen, wir machen die ja traditionellerweise eigentlich nach jedem, nach jeder Apple Keynote. Und da ist durchaus manchmal das gar nichts oder so größer. Weil einfach, ja, weil die Leute sagen, pff, da war jetzt nichts für mich persönlich dabei. Dieses Mal ging es noch. Lustig sind auch die 0,2 etwas anderes. Was gab es denn außer den Dingern noch? <lacht> was haben die gesehen, was ich verpasst habe? <lacht> ja, das oder vielleicht hat die auch Frage. nur jemand verklickt. Das kann natürlich auch sein. Ja, oder man hat sich nochmal daran
1: erfreut, dass die Apple Watch nochmal zwei Sekunden zu sehen
0: war. <lacht> Vielleicht, genau. Und die haben wir ja hier nicht drauf. Das kann natürlich auch sein, genau. Ja. Aber ja, also HomePod Mini, finde ich wirklich, muss ich sagen, bin ich bass, bass erstaunt. Ja. Nicht nur, weil ich immer drüber mich ärgere, weil der in der Schweiz nicht funktioniert. Das hat gar nichts damit zu tun, sondern ja, ich, ich bin einfach erstaunt. Ich hätte das nicht gedacht, dass der offensichtlich bei euch da draußen, natürlich, wir sind Apple Bubble, wir sind Apple Podcast, dass der auf so großen Zuspruch stößt. Das, das erstaunt mich wirklich.
1: Ja, aber es passt zu, das, das wiederum passt auch zu der Wahrnehmung, die man in sozialen Netzwerken gewinnen kann, dass der, der HomePod-Mini ja, Ich habe es schon da nicht begriffen. ja <lacht> Also ich glaube schon, dass sehr viele Menschen da draußen, die im Apple-Kosmos mit ihren Geräten sind schon gesehen haben, dass der HomePod in puncto Klangqualität, in puncto Einbindung in das Apple Ecosystem schon so seine Qualitäten hat. Aber ich glaube, dass okay. viele das preis leistungs beim bisherigen HomePod, der, der, der mag das zwar wert sein aufgrund seiner tollen Lautsprecher, aber mhm. er, er ist dann jetzt funktionell nicht, glaube ich, nicht so überzeugend für die allermeisten, dass sie diesen Preis auf sich nehmen. Und ich glaube einfach, ja, dieser 99-Euro-Deal Das das lässt das ganze HomePod-Genre in einem ganz anderen Licht erscheinen und übt deshalb eine Faszination aus. Ich glaube, da sind sehr viele, die jetzt wirklich jahrelang gewartet haben und sich nie durchdrehen konnten. Ich übrigens auch. Also ich gehöre auch zu denen. Ich finde den den HomePod technisch absolut beeindruckend, habe ich ja auch mehrfach gesagt. Aber für mich war es nie... War es zu teuer, genau, weil mein Use Case einfach zu, ja. zu gering ist. also ich habe wenn, ja. so wenn ich so viel Geld ausgebe für so einen Lautsprecher, dann will ich ihn auch mindestens einmal die Woche anschmeißen. Und das ja. werde ich wahrscheinlich nicht tun. Und bei so einem 99-Euro-Ding könnte ich mir das schon eher vorstellen.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich schon ein Punkt. Ich meine, das Teil ist so günstig im Vergleich zum anderen, dass er, dass er dadurch super attraktiv wird. Und ich meine, die Amazon und Google haben es ja vorgemacht. Die haben alle genau in dem Preisbereich, sogar noch günstiger, haben die, haben die genau solche kleinen Speakers und die verkaufen sich ja wie geschnitten Brot.
1: Ja. ja. Also der, der ja, okay. wird uns noch beschäftigen, der Gute.
0: <lacht> ja, den kannst du dann rezensieren. <lacht> Nein, das ist ja. ich finde ja den auch cool. Ich würde den auch gerne ausprobieren, aber ich glaube, den kriegen wir hier nicht in der Schweiz. Jedenfalls nicht offiziell. Und es ist ja auch unfair, muss man ja auch sagen, wenn man ein Gerät testet, was für den in dem Markt, wo, wo Apple den in dem Markt ja gar nicht haben will und drum muss man irgendwie alles so ein bisschen umdrehen zu, ja, ich bin halb in Deutschland, halb nicht. Das macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Das ist letztendlich auch so. Aber ja, spannend. Mal gucken, was du dazu dann zu sagen hast. Ich habe so.
1: habe hab, um noch ein kleines Wortspiel einzuführen. Mhm. Ich habe buchstäblich noch nichts von ihm gehört.
0: (lacht) (lacht) Ja, stimmt, genau. Ja, lustig. Aber man man hört, wann kommen die eigentlich offiziell auf den Markt? Anfang November. Ah, Anfang November, zusammen mit den zweiten iPhones. Ist das in der zweiten Welle quasi? Oder sogar dazwischen?
1: Bevor wir was Falsches sagen, gucke ich sicherheitshalber mal nach.
0: Ja, schau mal nach. Vielleicht sogar dazwischen, das kann auch sein. Aber nicht jetzt beim iPhone, genau, weil sonst nein, hätten wir ja irgendwo Reviews gelesen und alles. Man hat ja überhaupt noch nichts von diesem iPad, äh, Homepod Mini, sorry. Hat man auch überhaupt noch nichts gehört bis jetzt. Ja. Kommt es halt gleich mit den anderen beiden iPhones. 6.11. Okay. vorbestellen, ab 16.11. erhältlich, ja. Also gar ein bisschen später. Die anderen sind doch 13. oder? Freitag Sie. ist der 13. glaube ich. Tatsache. Tatsache. Ah. Die kannst
1: du auch ab dem 6.11. vorbestellen. Ja, aber ab 13. Also die iPhones, 11. Aber dann erhältlich und genau, das ist ja witzig. Und der kommt drei Tage später. Okay. Hm.
0: Ja gut, dann schauen wir mal. Das wäre definitiv interessant. Und wir haben ja eigentlich passend zu dem Thema eine neue Frage, oder?
1: Genau. Wir wollen von euch gerne wissen, ob euch dieses Feature Intercom interessiert. Also die Frage lautet, interessiert
0: dich die neue Gegensprechfunktion Intercom? Da gibt es als Antwort ja, nein oder weiß ich nicht. Also ganz eine einfache Umfrage quasi äh, in Bezug auf was ihr ausfüllen müsst oder könnt oder dürft. Natürlich wie immer mitmachen in der Funkgeräte-App, der App zum Apfelfunk. Dort könnt ihr das quasi tun. Ah, mal gucken, bin ich, bin ich sehr gespannt. Also ich, ich habe auch da das Gefühl, ich habe wahrscheinlich so, ein, so einen eigenen Use Case, den ich da bei uns sehe. Ich habe es ja schon gesagt, mit großes, also groß, einfach Haus auf drei Stockwerken und Kinder, die nie, die einen angeblich nie hören und so, da fände ich das ganz witzig. Mal schauen, was ihr davon haltet. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Es
1: gibt viele Fragen dazu, aber das ist manchmal, das verleitet einen die falsche Richtung dann in der Annahme.
0: Ja, ja, genau. genau. Aber ich meine jetzt, nachdem so viele schon so positiv über den HomePod Mini dahingehend abgestimmt haben, dass sie den spannend finden, könnte es natürlich auch sein, dass sie diese Funktion spannend finden. Mal schauen, wir werden es rausfinden. Lass uns doch zu äh, den Zuschriften unserer Hörer kommen. Da Mhm. müssten wir jetzt noch ein bisschen Zeit haben.
1: Mit wem wollen du mal wir anfangen? Ja, ich gucke gerade mal. Ich nehme mal den Olaf, der hat eine ganz spannende Frage, die. Ja. Die schließt mich schön jetzt an, auch an, an unser Thema mit dem HomePod. Er, er schreibt, in der Keynote-Folge hast du, Jean-Claude, ja davon berichtet, dass du mehrere HomePods und auch in beiden Farben besitzt. Ich habe auch einen in Weiß, da setzt meine Frage an. Subjektiv habe ich das Gefühl, das Weiß vergraut mit der Zeit, obwohl ich den HomePod immer mal mit dem Staubsauger behandle. Kannst du das bestätigen? Hintergrund meiner Frage ist, welche Farbe ich beim HomePod Mini wähle.
0: <lacht> okay, stimmt. Ich habe zwei weiße und einen schwarzen. Also gute Nachricht am Anfang, der Schwarze sieht immer noch genau gleich schwarz aus wie am Anfang. Also der, der, der tut tatsächlich, der der ist zwar auch staubig letztendlich nach jetzt eineinhalb Jahren oder zwei, wie lange habe ich den schon? Keine Ahnung. Ähm, Der verändert sich nicht. Beim Weiß, da hat der Olaf tatsächlich recht. Die werden so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das Wort vergraut nutzen würde, aber sie werden so ein bisschen grauer. Aber ich muss dir ganz ehrlich gesagt sagen, ich bin auch nicht ganz sicher, ob man sich einfach an dieses Weiß dann gewöhnt hat und es dadurch nicht mehr so knallig wirkt wie am Anfang. Also weißt du, hm. was ich meine? Ja. Also ja, manchmal kriegst du Geräte und denkst du, oh, ist das rot, krass. Und dann so nach ein paar Wochen denkst du, hm, komisch, ist gar nicht mehr so rot, ist das schon dreckig oder so. Ich bin nicht sicher, ob es beim HomePod nicht damit zu tun hat, weißt du? Hm. Dass man sich einfach an dieses Weiß so gewöhnt hat und dann wird es subi- also gefühlt ein bisschen dunkler. Aber wenn du wirklich... Also, von meinem Gefühl her, wenn du auf der sicheren Seite, ich drehe mich gerade um und gucke nochmal, wenn du wirklich da gar nichts anbrennen lassen willst, dann müsstest du den Schwarzen nehmen, weil der sieht aus wie am ersten Tag, der ist halt einfach schwarz. Ja. Ja, ja schwierige
1: Entscheidung, weil ich finde den Weißen. Ja, total. Finde ich persönlich stylischer, genau.
0: Ich auch. Schwarz. Ich meine, schwarz ist alles. Jedes Gerät, keine Ahnung, 90 Prozent der Technikgeräte sind ja schwarz. Und ich finde das auch irgendwie, gerade wenn du ihn so ins Wohnzimmer stellst, weißt du? Wo du vielleicht hast für einen Fernseher, der ist wahrscheinlich auch schwarz. Und dann stellst du da so eine schwarze Vase rein. Da finde ich den weißen viel, viel schöner. Also ich persönlich würde aus diesen Gründen und nicht wegen der Haltbarkeit, würde wahrscheinlich nur noch weiße kaufen und nicht mehr schwarze.
1: Ja, Ja, das das ging mir auch mit den IKEA Sonos Lautsprechern so. Also, da hatte Mhm. ich ja auch beide Farben zum Test und ich habe echt für mich festgestellt: den den hellen Farbton, ja, den musste man häufiger putzen, in der Tat, aber. Ja, das stimmt. Den fand ich doch um Längen, gerade im dekorativen Kontext, dann schicker. Und das ist ja eben ein Faktor. Wenn du, wenn du ein Gerät unter den Tisch stellst, ja dann kannst du dich lange darüber unterhalten, ob schwarz oder weiß äh, schöner ist. Das wie mit ja, dann ist das, es ja egal. Das wie mit Smartphones, die du in eine Hülle packst. Äh, da ist letztendlich auch die Hülle nachher das Maßgebende, was, was den Farbton angeht und nicht das, was dahinter Leider. ist. Sofern es keine transparente Hülle ist. Aber bei so einem Lautsprecher, die, die ja die, die legen es ja schon darauf an, dass du sie eben in einen Lebensbereich packst und auch sehr zentral und sichtbar und das ist schon eine mhm. Fragestellung. Ja,
0: ja, ja definitiv. Danke, also Fahrberatung Frick genau. konnte vielleicht ein bisschen helfen. Ich weiß es nicht, <lacht> Olaf. Ähm, ja, wollen wir noch zu einem anderen Thema kommen? Was ja. wollen wir uns denn da raus? Gerne noch, gerne noch zwei mehr. Also das ist ja, ja, also äh, wir, können, genau, wir können so viele, viele wie möglich. Ja. Lustig, wir haben da diverse HomePod-Themen, merke ich gerade. Ähm, ja. Komm, wir nehmen noch den Jim. Einverstanden? Ja. Der nämlich sein erstes Mail an uns schickt. Er schreibt, also erstmal wollte ich euch ja schon lange mal meine erste Mail schicken. Freut uns natürlich, dass du es jetzt gemacht hast. Und da schreibt er, dass Apple das Netzgerät und die AirPods nicht mehr mitgibt, finde ich absolut okay. Was diesmal aber zumindest mitgeschwungen hat, ist folgendes. Mir geht es im Nachhinein so, dass ich mich von Apple und ihrer Präsentation fast schon getäuscht sehe. Dieses Weglassen der beiden Accessoires in einem Atemzug ausschließlich mit der Rücksichtnahme auf die Umwelt und unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit zu rechtfertigen und fast schon zu feiern, ist absolut scheinheilig. Was ich gut gefunden hätte, wäre zum Beispiel gewesen, dass Apple genau den Käufern, die eben kein USB-C-Netzteil haben, eine Art Gutschein gegeben hätte oder wenigstens den Preis für die iPhones ein wenig reduziert hätte. Ich selbst bin nicht davon betroffen, da ich MacBook Pro, iPad Pro und Drittbieter-Netzteile bereits habe, aber meine Kinder oder meine Frau wären bei einem Kauf sehr wohl davon betroffen gewesen. Steht stellvertretend für einige Zuschriften, die wir dahingehend bekommen haben, oder? Ja, ja, das Netzteilthema hat
1: erwartungsgemäß wirklich äh, sehr beschäftigt und ja, der Tenor der Zuschriften ist recht eindeutig, also das, es überwiegt das Unverständnis eben mhm. gegenüber dieser Maßnahme und ich finde diesen Vorschlag, den, den äh, uns hier Jim geschrieben hat, auch gut, also ich hatte ja Du hast so was ähnliches ja auch schon vorgeschlagen. So eine Opt-in, genau, so eine Opt-in-Möglichkeit. Äh, das hier wäre wahrscheinlich noch einfacher zu realisieren, indem man einfach so einen Voucher irgendwie da mit reinmacht in die Packung. Ja. Der hätte ja auch wunderbar noch mit reingepasst. <lacht> Von der Höhe her, das wäre ja dann gar kein Problem gewesen.
0: <lacht> Stimmt, genau. Ja, der hätte locker noch reingepasst. <lacht> hätte man keine größere Box designen müssen deswegen. <lacht> ja. Ja, ja, ist, ja. Aber es, weißt du, was lustig ist, Malte? Ja. Ähm, ich habe das, ja also hab das ja im Vorfeld der Keynote schon gesagt, weil das waren ja Gerüchte, die gingen ja schon länger rum, dass sie darauf verzichten werden. Ich habe ja in unserer großen Keynote-Folge schon gesagt, dass ich das nicht okay finde. Und ich hatte dann aber schon so ein bisschen das Gefühl, nicht in den Zuschriften unserer Apfelfunk-Hörerinnen und Hörer, aber in den sozialen Medien hatte ich schon das Gefühl, dass viele geschrieben haben, ja endlich und überhaupt und vor allem so, was habt ihr eigentlich mit eurem blöden Netzteil, ihr habt doch eins und so. Also aus, aus der Tech-Bubble, in der ich mich natürlich auch auf Twitter zum Beispiel bewege, hatte ich schon den Eindruck, die meisten finden das okay. Ja, Oder Tech das, ging dir das nicht auch so?
1: Ich überlege gerade. Ey. Es gab auch die anderen Stimmen und ich glaube auch, dass Apple Mhm. mit dem ganzen Nachhaltigkeitsthema schon auch einen Nerv trifft bei einer Bevölkerungsgruppe und die, die sehen das ähnlich radikal wie Apple. Also Apple hat ja jetzt einen sehr interessanten Weg gewählt mit Nachhaltigkeitsthema. Sie machen viele Dinge, die niemandem wehtun wie zum Beispiel mhm. eben dann, dass sie da wieder verwertete Aluminiumbestandteile oder Zinn ja, nehmen. Stimmt, ähm, das tut niemandem weh, genau. Auch das, <lacht> auch das Thema, dass sie jetzt zum Beispiel jetzt beim neuen iPhone nicht eine Folie draufpacken oder nicht eine so eine, so eine ja, klarsichtfolie, sondern eine, die nicht, die nicht transparent ist und dafür wohl ein bisschen weniger Plastikmüll erzeugt. Auch das ist ja so eine Geschichte, wo Ja, vielleicht der eine oder andere sagt, früher fand ich das hübscher, aber auf der anderen Seite ist das kriegsentscheidend. Nein, ist es nicht. Also wenn ich das iPhone kaufe, dann will ich dann eben das iPhone haben und dann ist mir die Folie eigentlich völlig egal. Ich glaube, dass da viele Sachen sind, mit denen man gut leben kann, bei denen man vielleicht sogar selber ein gutes Bauchgefühl hat. Ich finde auch es gut, dass sie jetzt in den Kartons, das machen sie ja schon lange, aber andere Hersteller machen das bis heute nicht, dass sie da auch Kartonage benutzen, um diese Mulden da, weißt du, diese diese formgebenden Sachen da zu nutzen. Stimmt. Ich finde das das mal grausam. Ich finde es immer grausam, wenn du so Blisterverpackungen hast. Ja. Einerseits, weil ich mir damit die Finger aufschneide und auf der anderen Seite, weil ist sie noch so unglaublich äh, eine der Umfeldverschmutzung unnötig ja. sind. Ich wertschätze es nicht, dadurch, dadurch zu gucken, dass es transparent ist, das ist mir völlig Nö. egal. Also da da gibt es viele Punkte, glaube ich, wo es unstrittig ist. Bei dieser Sache, ja, habe ich den Eindruck, einerseits dieses USB-C-Thema gerade, wenn es USB-A gewesen wäre, wäre, glaube ich, die Wahrnehmung auch eine andere, eine bessere gewesen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Es ist halt interessant auch, dass Apple hier so kompromisslos eben auch vorgegangen ist. Das haben sie ja in der Vergangenheit ja sicherlich auch schon bei anderen Dingen gemacht. Man erinnere sich, als sie... CD-Laufwerke und sowas eingestampft haben, das hat auch nicht jedem <lacht> geschmeckt und dann ja, saßen manche plötzlich auf ihrer CD-Sammlung und mussten sich ein externes Laufwerk dafür kaufen, das kostet ja sogar noch da mehr. eine gewisse ein Tradition Netzteil. bei solchen Sachen. <lacht> Ja, aber andererseits bei anderen Punkten. Also ich, ich vergleiche diese Netzteilentscheidung schon ein Stück weit auch mit der Entscheidung Apples vor einigen Jahren, auf den Klinkensteckeranschluss für die Kopfhörer zu verzichten. Das war eine ähnliche, ja. eine ähnlich drastische Entscheidung. Und da haben sie ja damals ja schon einen Kompromiss gefunden dergestalt, dass sie eben den Adapter noch wenigstens kostenlos beigelegt haben. Und mhm die, egal welche Lösung man jetzt bemüht, von denen, die wir vorgeschlagen haben, die Jim vorschlägt, die andere im Blick haben, aber wenn man zumindest bei dieser Modellgeneration diese Karte gezogen hätte, weißt du, dann hätte man auch ja sagen können, ja, vielleicht hattet ihr beim letzten Mal kein USB-C-Netzteil, aber wir haben es euch ja mit dem Voucher, mit dem, äh, der Opt-in-Möglichkeit, jetzt eins zu bekommen. Und das heißt, beim iPhone 13 müsst ihr wirklich keins mehr haben. Also Apple ja, genau. hätte auch dann noch ein bisschen argumentativ wäre besser. wäre so ein stufiger
0: Prozess gewesen und nicht ja. einfach so zack, Bum, genau. Und ich meine, auch unter dem Umweltaspekt, das haben wir auch schon diskutiert, ich meine, wenn du extra einen bestellen musst mit Voucher und hin und her und so, dann ist das ja komplizierter, als wenn er einfach beiliegt. Also machst du das ja wahrscheinlich nur, wenn du den wirklich auch in irgendeiner Form brauchen kannst. Also sparen sich immer noch ganz viele Leute das, weil sie sagen, ich habe ja einen kein Problem. Also hätte der Umweltaspekt immer noch funktioniert, oder?
1: Der hätte immer noch funktioniert. Und was auch nicht wenige natürlich durchaus zu Recht kritisieren, ist, dass so, ja, die Umwelt ist halt, wird halt immer als der große. Nutznießer dieser Entscheidung halt dargestellt, aber dass Apple selber oh. natürlich auch dann Nutznießer ist, dass hey, sie halt doch ein bisschen mehr Zubehör verkaufen, <lacht> ja, dass ihre das iPhone-Packungen halt nur halb so hoch sind und genau. mehr ins Flugzeug und in den Lkw passen. Ja, das sind so Nebeneffekte, die nicht nur der Umwelt
0: nutzen, sondern auch dem Portemonnaie von Apple. Und ja. Das muss man sich nämlich mal überlegen. Das ist mir heute ja erst aufgefallen, weil man sah ja keine Verpackungen vorher. Wie klein die ja sind. Ich habe die iPhone 11 Verpackung mal ausprobiert und dann die iPhone 12 daneben gelegt. Das sind ja fast zwei, die du jetzt für den Platz von einer brauchen kannst. Ja. Und du hast das ganz angesprochen, wichtiger Punkt, Flugzeuge. Also das das, ja, das braucht ja unglaublich viel Platz und jetzt braucht es unglaublich viel weniger Platz. Ich möchte mir gar nicht überlegen, wie viele Millionen Apple dadurch spart mit den vielen iPhones, die die jetzt in der ganzen Welt rumschicken.
1: Ja, natürlich wird auch weniger CO2 emittiert, das haben sie auch ja gesagt, weil Klar. weniger, man kann mit weniger Flugzeugen mehr iPhones durch die Gegend fliegen. Aber trotzdem ist es natürlich man ja eben so. Beide so, Seiten sie eine, sehen, genau. Genau, sie haben eine riesige Ersparnis dadurch, ganz einfach auch, ja.
0: Ja, genau. Also, ich hatte einfach den Eindruck, auch beim Jim, dass ähm, quasi bei mir war es so in den sozialen Medien, dass die eher nicht-geekigen Normalnutzer die waren eher auf der seite hey das stört mich ich will eine alternative ich brauche das und die geeks die waren ganz klar unterwegs und haben gesagt hey es braucht doch niemand super macht das apple endlich also es war so ein bisschen zweigeteilt kam es mir vor
1: ja aber wie gesagt ich komme immer wieder auf usb c zu sprechen wenn das nicht gewesen wäre usb c ist ein wenig so diese cr 2032 knopfzelle die du beim spielzeug für die kinder brauchst was du an weihnachten verschenkst du hast Warum dann so
0: Abkürzungen.
1: verrückter <lacht> weil ich diese verdammten Batterien alle schon mal gesucht habe. Ich kann es dir sagen. Ich ich habe mittlerweile so einen ganzen Satz. Es gibt so so ein Multipack, wo du alle möglichen Knopfzellen drin hast. Denn das kann dich zur Weißgut treiben. Du kaufst irgendeine Sache Und da Mhm. ist keine Batterie drin. Und das ist nicht so eine eine Zweifach-A- oder Dreifach-A-Batterie, wo du sagen kannst, na gut, das ist wie ein Gummiband. Das das hast du halt im Haushalt. Genau, Ähm, genau. Sondern das sind dann halt wirklich so Sonderdinger, die du nirgendwo hast. Oder CR123, das sind ja diese, die in Smart Home-Sensoren gerne drin sind. Meine ersten Smart Home-Sensoren, die ich hatte, so Fenstersensoren. Und das waren dann so, so, die die sind so ein bisschen vom Format her wie so eine Zweifach-A-Batterie, aber nur halb so hoch. Okay. Ich gucke gerade mal nach, ob ich Quatsch rede, CR123, nein, genau, CR123 Lizion. Krass, Und, dass du solche Sachen weißt, du beeindruckst
0: mich einmal mehr. Ja, das, sind, das, das ist ein Trauma, weißt du, dass eine <lacht> es Trauma-Bewältigung so. stattfindet. <lacht> es scheint <lacht> definitiv gerade so zu sein, genau. Ja. Aber, nee, aber du hast natürlich völlig recht, das ist ganz genau der Punkt. Also, ich meine, eigentlich muss man sich wirklich fragen, wie kann Apple sowas passieren? Da bauen sie das alles auf, sie erklären dir das, sie stehen auf dem Dach und und und, sie haben tausend tolle Begründungen und dann legen sie dieses fucking falsche Kabel bei. Hey, what? Wie ist sowas überhaupt möglich? Also du hast recht, das das killt eigentlich den Gesamteindruck von dieser Idee. Ohne das wäre es wahrscheinlich smooth durchgegangen oder jedenfalls geräuschloser. Ja, 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 richtig. Naja, okay, ist halt so, wir können es nicht ändern. Magst du noch ein Feedback machen?
1: Ja, soll ich nur eins nehmen? Hast du ein Wunschfeedback was ich reinnehmen soll? Oh, ein Wunschfeedback
0: Lass mich mal kurz überlegen. Was Kurzes,
1: was Langes.
0: Ja. Ähm, ich, ich scroll da gerade durch. Ihr seht, ja. wir haben so viel Feedback. Doch, 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 doch unbedingt. Genau, den Lars... Den Lars. Es geht um Autos.
1: Es geht um Autos. Oh, da bist du aber ziemlich weit runtergescrollt hier.
0: Ja, klar. Ich habe da ein bisschen Gas gegeben. Kaki, ne? Bei meinem ja, genau, genau. Ja, genau. Da schreibt uns der Lars,
1: ihr erinnert euch vielleicht noch an mein Feedback nach der Weltentwicklerkonferenz zum Thema Apple Car Key und wie Malte es so schön im Podcast formulierte, meine Aufgekratztheit zu diesem Thema. Ich habe gestern meine Bestellung des neuen 5er BMW im Rahmen meiner Dienstwagenbestellung getätigt, natürlich mit dem Car Key Ausstattungsmerkmal. Solltet ihr Interesse an den dann zu machenden Erfahrungswerten haben, ich kann euch nach Auslieferung des Wagens, gegebenenfalls im Jahreswechsel herum, auf dem Laufenden halten. Wir bitten darum, oder?
0: Genau drum, ja genau drum. Ich wollte den Lars jetzt quasi festnageln in dieser Folge. Das würde uns wirklich sehr freuen. Das gilt natürlich nicht nur für den Lars, das gilt für euch alle da draußen. Also es gilt ja generell und das macht ihr ja auch, das ist ja das Schöne. Feedback besteht ja sehr oft bei euch auch aus Erfahrungsberichten, wo ihr ihr uns Erfahrungen, die ihr mit bestimmten Apple-Geräten oder so macht, teilt und wir das dann spannend finden, darüber berichten können, entweder im Podcast oder in dieser dieser Feedback-Sektion. Aber jetzt eben hier in dem Fall natürlich definitiv, das finden wir super spannend, solches Zeugs. Und natürlich Auto sowieso finden wir beide interessant, haben aber beide kein BMW. So gut läuft das Sponsoring auch noch nicht, dass wir uns einen BMW 5er leisten können. Aber ähm, auf jeden Fall, das wäre natürlich cool. Also Lars, wenn du uns dazu dann was schreiben magst, wie das so funktioniert, vielleicht auch mit Screenshots, keine Ahnung. Das wäre super spannend. Das würden wir auf jeden Fall gerne aufnehmen hier im Podcast, oder?
1: Ja, sehr gerne. In dem, dem Zusammenhang könnte ich dann auch von meinen jüngsten CarPlay-Erfahrungen berichten.
0: <lacht> genau, der Malte erzählt ja immer wieder gerne von seinem CarPlay. Während ich meine ja. Videos zu sehr in den Mittelpunkt rücke, ich spielt er immer mit CarPlay rum. Und ich denke ja. jedes Mal, schön für dich, lieber Malte.
1: Ich habe Google Maps Was ist denn wieder jetzt. passiert? Ja, ich habe Google Maps jetzt äh, mal wieder ausprobiert. Also Google Maps kann jetzt ja auch in diesem Dashboard angezeigt werden von CarPlay. Du hast ja diese Ansicht, wo du so dreigeteilt, du hast Podcast und weitere Kontrollen und dann hast du links dann so eine Kartenansicht. Und das ging ja bislang vor iOS 14 ging das nur mit der Apple Maps App. Und jetzt kannst du eben auch äh, Navigations-Apps von anderen Herstellern, sofern sie es unterstützen, da integrieren. Das funktioniert ganz wunderbar. Ist auch sehr, finde ich, intuitiv gelöst. Du musst einfach nur die App aufrufen und dort eine Navigation starten. Du musst jetzt nicht irgendwie in irgendwelche Einstellungen gehen und das dann ändern und so weiter. Also alles super. Das Dumme war nur, dass Google ähm, Maps mich dann irgendwie an einem Eintagestrip ins Wendland im Landkreis Uelzen in die Walachei geschickt hat.
0: (lacht) Was? Ehrlich? Okay. Das, das, das und Apple sehr, Maps nicht? Also Apple-Karten?
1: Ja, das, das habe ich anschließend jetzt nicht mehr getestet, aber ich habe okay. tatsächlich Google, Google Maps habe ich mehr vertraut als Apple Maps dann in dem Zusammenhang, ja, weil du hast Mach bei Google Maps so. ja auch dann immer diese Live-Anzeige, das ist auch sehr praktisch. Das, und das hast du jetzt auch in diesem Dashboard, dass du eben auf der Karte eben auch siehst, die Auslastung der Straßen, wo zum Beispiel Staus sind, also wo es dann rot mhm. ist und grün und gelb. Das, das hat Google ja sehr schön und auch sehr akkurat. Und überhaupt ist Google auch so was Sperrungen, also Baustellensperrungen und Umleitungen angeht, sehr vorausschauend normalerweise. Mhm. Aber in dem Fall, da, da war dann irgendwie so eine Ortsdurchfahrt gesperrt, aber diese Sperrung war wohl irgendwie dann wohl, ich weiß nicht wann, eine Woche vorher oder so, wohl geändert worden. Und dann hat Nein. es mich frühzeitig halt umgeleitet und ich dachte erst, hm, viel vorausschauend, hier sind noch gar keine Umleitungsschilder. <lacht> okay. Und irgendwann bin ich dann halt so wirklich lost in Space gewesen und, und habe mich dann wieder versucht, da durchzuschlagen und bin dann auf so einer oh. wirklich nur zwei Meter breiten Straße durch den Wald gefahren und habe so gedacht, hm, oh nein, das nimmt jetzt
0: … Nervig. Ja,
1: also man man sollte niemals nur aufs Navi vertrauen, das vielleicht nur als und kleiner selbst Verbraucherschutz selbst nicht mal auf Hinweis. Google Maps. Ja, ja. genau.
0: <lacht> genau. Ja, das trotz, ist so. also trotz Carplay, so schön das ist. Trotz allem kannst du auch mit CarPlay, mit der modernsten Technik, kannst du quasi irgendwo in der Pampa landen, wie ich mit meinem uralten Navi, das in meinem zwölfjährigen VW Turan verbaut ist. Da ist quasi der Killer, wenn du dort schnellste Route eingibst, weil dann fährt er quasi kreuz und quer. Dann schaltet er in den Panzermodus und nimmt einfach den kürzesten Weg über Stock und Stein durch durch Olivenhaine, durch ähm, irgendwelche Weinberge, alles schon probiert. Also da, das darfst du ja niemals machen. Aber wie gesagt, es ist ein altes Navi. Ich mache dem auch keinen Vorwurf, aber ich bin da schon ganz mehr am Anfang, als ich das Auto neu hatte, bin ich da an sehr merkwürdigen Orten gelandet, weil ich gemerkt habe, der will irgendwelche komischen Feldwege abfahren, weil es irgendwie kürzer ist quasi. Aber offensichtlich passiert das auch noch beim hochmodernen Google Maps. Hm. Weißt du, was mich in dem Zusammenhang immer
1: beruhigt? Und das vielleicht noch so als Quintessenz des Ganzen. Ich weiß nämlich, dass, wenn der Gegend, wo ich unterwegs war, wo ich dann verloren gegangen bin, dass wir da einen guten Hörer haben, der uns schon sehr lange dann verfolgt. Und wir haben ja die Hörerkarte. Und ja. ich, ich, wenn ich auf Reisen bin, denke ich immer, weil viele Hörer sind ja auch mit ihren Twitter-Accounts da verletzt. Mhm. Also, du kannst dann eben gucken, wer sind die. Und, und auch, es gibt auch unglaublich viele. Mit, mit denen wir dann irgendwie schon mal in Kontakt getreten sind. Also das sind nicht einfach nur irgendwelche Einträge. Ja. Und ich hab, ich lebe immer in diesem Gefühl, wenn ich mal irgendwo richtig verloren gehe, ich, ich könnte immer einen finden, der mir vielleicht raushilft aus der Patsche, indem
0: ich mich dann eben melde. Das ist großartig. Das ist wirklich wunderbar. Stimmt. Ich meine, das ist wirklich das Coole an, an diesem Apfelfunk und an dieser Community, auf die wir unglaublich stolz sind und an der wir wahnsinnig Freude haben. Ihr sitzt fast ein bisschen überall, selbst bei uns in der Schweiz hat überall rote Punkte, wenn man in Funkgerät auf die Hörerkarte geht. Und ja, du würdest nicht verloren gehen, lieber Malte. Definitiv nicht. Wäre
1: wahrscheinlich aber eine etwas seltsame Überraschung, wenn sich dann ein Podcaster plötzlich am Freitagabend, <lacht> genau. fängt, wenn
0: er an der Tür klopft ja, Der Podcaster Hallo? von mir, du, ich habe mich da total verirrt. Kannst du mir mal helfen? <lacht> <lacht> aber es wäre ein wunderbarer Kontrast zur momentanen Homeoffice und wir bleiben alle drinnen, Geschichte. Also von dem her wäre es schon wieder eine schöne Story eigentlich. Ja. Würden wir uns ja eigentlich wünschen, im Moment ein bisschen ab und zu auf dem Land verloren zu gehen, oder?
1: Ja, ja, doch. Das, das stimmt, also,
0: also nicht, das dass ich mich nicht wohlfühle hier, aber es ist ja halt, es wird ja wieder kleinräumiger, die ganze Geschichte im Moment in allen Ländern, glaube ich sprich, man zieht sich wieder ein bisschen zurück und da f- tönt das jetzt für mich halt nach Abenteuer, wenn du da hinter der Düne irgendwo verloren gehst, da finde ich das natürlich cool, das geht ja, das, nicht war gerne nicht, das, zu. das war ja nicht hinter der Düne, das war ja am ganzen Ja doch, Land ich stelle mir das, das so vor Post- ja, Egal, bei dir, ist, bei dir ist alles hinter <lacht> der Düne letztendlich, oder? <lacht> Ich weiß, ich sollte mal vorbeikommen.
1: Ja, ich glaube. Diese auch. Vorurteile abbauen, die wir ich, ich da mir mal,
0: rumschleppe. Wir müssen mal darüber sprechen. Genau, wir müssen mal darüber sprechen. Apropos darüber sprechen, ich glaube, wir haben schon ziemlich viel gequasselt. Ich würde vorschlagen, den Apfelfunk 246 jetzt langsam zu beenden. Einverstanden? Sehr gerne. Sehr gerne, gut. Okay. Hey, herzlichen Dank dir, lieber Malte. Es hat mir großen Spaß gemacht. Es war interessant und spannend. Ich freue mich jetzt schon auf unser Gespräch über die neuen iPhones nächste Woche. Das wird auch richtig spannend. Und dazwischen, was sonst noch alles passiert natürlich. Ähm, ja Und euch da draußen, falls ihr am Freitag ein iPhone bekommt, weil ihr eins bestellt habt, wünsche ich euch ganz, ganz viel Vergnügen. Genießt es, es macht total Spaß. Neue Technik macht immer Spaß. Also das ist natürlich eine coole Sache und ihr dürft uns auch gerne schreiben, was euch gleich als erstes aufgefallen ist, als ihr das zum Beispiel ausgepackt habt. Wir nehmen das dann auf und drum sage ich wie immer Tschüss aus Bern.
1: Dem kann ich mich eigentlich nicht nur vollumfänglich anschließen. Tschüss von der Nordsee.